0: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos nuevamente a la tercera temporada de Los Perros de Embajada. Yo soy Andrés Rojas, también conocido como Chad, y me acompaña en mi confitrión, amigo y perro del alma, Santiago del Castillo. ¿Cómo estás, Santi?
1: ¿Qué pasó, compañeros? Radio, escuchas, podcast, escuchas y demás fans de Perros de Embajada. Bienvenidos de regreso a una nueva más temporada. Aquí estamos para ladar noticias internacionales. Muy bien, mi Chad. ¿Qué tal va? ¿Cómo te la pasaste tú en este receso?
0: Ministro, pues todo bien, todo tranquilo, como que también, la verdad, un poco alejado de las noticias, como que nos hicimos tomar tanto un break de podcastear, tanto como estar al tanto de tanta noticia internacional, entonces se nos acumularon tantas noticias, estoy diciendo tanto mucho, se nos acumularon muchas noticias que ahorita vamos a comentar de pasadita, pero pues que sí son importantes, ¿no, güey? Creo que nos estuvimos mensajeando durante este mes de, güey, esto tenemos que comentarle, esto qué pedo, ya viste a tu abuelo Biden otra vez haciendo desmadres, sí, sí.
1: A mí me pasó algo muy curioso que me llegaba a la noticia y te lo mandaba así, oye, esto para el podcast, como si fuéramos a grabar ese día, ¿no?
0: Uh
1: -huh. este, y, y después me acordaba, no, pues ya estamos, estamos de vacaciones.
0: Sí, exacto. <risa> Pero bueno, ya estamos de regreso, como les comentamos, se nos acumularon las noticias, vamos a... Esta vez no vamos a hacer tanto un deep dive a todas las noticias que traemos, vamos a comentarlas pues, rápidamente, porque hay unas que son más viejitas, unas que nada más son de pasadita, otras que obviamente Santiago quiere comentar más, ya sabemos cuál, pero pues vamos a empezar, Santi. Vamos a empezar por lo feo, yo creo.
1: Lo feo, no... todo es como feo.
0: <ríe> bueno, sí, realmente, verdad, ahorita que estoy viendo aquí las caletas, que hubo uh, bastante... Pues todo está feo. Pero bueno, lo más peor de todo fueron los desastres naturales que sucedieron en esta pausa que nos dimos, empezando por los incendios en Hawái, ¿no? A principios de agosto se produjo una serie de incendios forestales en las islas de Hawái, específicamente en la isla de Maui y un poquito en la llamada Isla Grande de Hawái. Estos incendios fueron impulsados por el viento y provocaron evacuaciones, causaron daños generalizados y mataron a, al menos a 114 personas en la ciudad de La Haina, en Maui donde los incendios causaron pues, bastante destrucción. La proliferación de estos incendios fue atribuida a las condiciones secas y a los fuertes vientos, y igualmente a una fuerte zona de alta presión en el norte de Hawái. También aunado también por el huracán Dora en el sur, entonces un conjunto de elementos que pues, resultaron en una catástrofe y en varios videos horribles y fotos horribles donde se ve una devastación increíble, ¿no Santi?
1: Sí, fíjate que yo estuve curioso porque yo me enteré de lo que estaba pasando justo porque un, digamos que un familiar político cercano Ajá. se fue de vacaciones para allá justo como una semana antes de, de que pasara todo eso y ellos estaban como, como que rondeando las islas, ¿no?, de Hawái. Y justo cuando llegaron a Maui este fue cuando empezó a pasar todo esto y entonces digamos que documentaron todo en Instagram, ¿no?, cómo la estaban pasando y... Ajá. Y, y todo lo que les, todos lo, lo, los sufrimientos que estaban teniendo como turistas y las atenciones que estaban teniendo, obviamente, por parte de los hoteles, pero además pues, la devastación, cómo si se caían los árboles, este, los, los fuegos, cómo veían que la gente corría, eh, o sea, y, y entonces fue como así, oye, pues, ¿qué está pasando por allá? Entonces ya busqué un poco, ¿no? Y sí, pues, ahora sí que devastador para Hawái, eh, pero además, eh, el tema de Hawái es que es, es muy complejo no siempre tienen ahí el tema del volcán que, de, uh -huh. que siempre está activo es, es uno de los volcanes más activos de, 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 por años sí claro Pero es es, un, es una es actividad como, digamos que tranquila pasiva pues o sea como que nada más está sacando lava como si fuera pues, una gotera no no tiene <risa> explosiones así este piroclásticas de, no de de, de 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 tema de ceniza y así pero pues, lo, lo más brutal de esto fue como tu tío Biden que salió y dice, ah, todos los afectados, ahí les van 500 dólares. So, sí,
0: pero, ahí les van 500 dólares, no seas cabrón. Y después de ver las imágenes, ver que gente se estaba lanzando al mar para evitar las llamas, güey. Eso está bien rudo. Y sí, en un principio recuerdo que las noticias criticaban mucho la respuesta que... Claro. Y, y es joder, que
1: justo bien. lo que decían era eso, ¿no? Que cómo le, cómo le mandas millones y millones de dólares en apoyo a Ucrania y 500 dólares por persona bahahuayca,
0: bahahuayca. O sea. Sí, la verdad, sí, no, no es por insultar al señor presidente, al señor senil que ya tiene ese país, pero híjole, no estuvo al principio la respuesta. Creo que ya después como que sí empezaban a enviar cosas, pero no tanto como se esperaba para una catástrofe de esta magnitud, ¿no? Estamos hablando de más de 2.200 inmuebles destruidos. Y otro otro tema que trascendió durante esta catástrofe es que ya, la, bueno, alguien algunos gandalles ya estaban comprándole esos terrenos a la gente, ¿no? A, a... Oye, sí, tu sí, casa ya sí. se quemó, te doy tanto... Bueno, de... hubo,
1: hubo un caso especial que fue como que llamó mucho la atención de la prensa, de una casa en especial que to, todo alrededor estaba así hiper quemado, pero esa casa estaba así insana y salva, ¿no? No, no, le, no le tocó ni una llamarada entonces no. este como que estaban investigando qué fue lo que hicieron o qué pasó porque pues estaba rodeada por las llamas y eh, la casa enterita cabrón.
0: estaba raro no que también digo ya yo sí escuché varios podcasts ahí conspiranoicos que habían utilizado el sistema harp ya sabes este sistema que según puede crear eh, problemas climatológicos incluso pues, ahorita dijeron que incendios como para pues quitarle las casas y sus terrenos a pues, una isla que obviamente tiene buenos recursos y es muy codiciada, ¿no? No sé qué tanto haya escuchado todo eso, pero pues sí es una, una conspiración que, que estaba muy en boga durante el asunto.
1: No, no había escuchado nada de eso. No. Es, está interesante. Ahora sí que, Digo, ahora hay que investigarlo un poco más.
0: No estoy diciendo que sea verdad, pero pues teorías de conspiración aquí hasta Wikipedia ya puso aquí una, un, un detalle, ¿no? Que... Incluso hablan de un arma, un rayo láser que, que fue el que inició el, 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 el incendio. Sí, esa,
1: esa conspiranoia sí la escuché. Eh, lo, yo lo vi volar con su rayo el láser.
0: Exacto. Eh, o, otras publicaciones afirmaron que estos incendios forestales no ocurren tan naturalmente. Entonces, por eso ahí está la duda de qué pasó en este asunto. ¿no? Y por otro lado, nos vamos a otro desastre natural. Inundaciones en Hong Kong y el sur de China. Esto está sucediendo más recientemente, las lluvias más intensas desde que comenzaron los registros hace 140 años han azotado a la isla y al sur de China. Estas precipitaciones residuales del paso del tifón Haikui han, han causado al menos dos muertos y 144 heridos, además de graves inundaciones y daños todavía por cuantificar. Estas inundaciones se encadenan al paso de dos tifones. O sea, aparte del Haikui, antes estaba otro tifón llamado Saola. En las últimas dos semanas, estos temporales causaron graves destrozos también en el sur de China y en Taiwán. Eh, Tú has visto los videos, antes de wey, cómo sí está pues, corriendo. Parece que un río a la mitad de Hong Kong. güey.
1: Sí, 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 está brutal porque parece como de esas películas Catastróficas, ¿no? De que, de que llegó el maremoto prácticamente, ¿no?
0: Básicamente.
1: Eh, eh, o en el tsunami le llaman. <ríe> <ríe> eh, lo, lo interesante es, a ver, y es este punto, y aparte fuera de la tragedia, es, y como dato curioso, en, en los huracanes, en, bueno, en, en este lado del hemisferio del, del planeta, uh -huh. eh, independientemente si es pacífico o atlántico, se le ponen nombres en, en orden del alfabeto. Ajá. Si, si no mal recuerdo, si son del lado del Atlántico, el nombre es de mujer y si son del lado del Pacífico, el nombre es de hombre. Ah, ok, ok. Eso no, obviamente no pasa en, en China, ¿no? Lo pone, sí. Bueno, en, en el lado del Pacífico Oriental, digamos, le, le ponen otro tipo de nombres, tienen otro tipo de nomenclatura. Pero bueno, eso es dato curioso, dato <risa> cultural. dato <risa> cultural. Eh, lo, lo, lo interesante es que generalmente no pegan tanto allá porque siempre está Japón que los defiende de eso. Entonces cuando llega el huracán pues se mete a Japón y ya como que lo rechaza, ¿no?
0: Ajá.
1: Ahora es que porque la, la propia tierra lo, lo rechaza, pero ahora llegó desde el sur. Ahora sí es que se metió entre Japón y las Filipinas. Entonces chi, China y Hong Kong, en, bueno, y todo, y todo el sureste asiático no, no suele sufrir tanto de, de, de estos tifones, de estos huracanes, justo por eso, ¿no? Porque como que tienen que pasar una ruta muy, muy específica para que uh -huh. les llegue
0: para que les llegue, sí, sí, está raro, y digo, las imágenes otra vez, todas, si están viendo los medios, pues están desgarradoras, ¿no? Otras inundaciones, y justo después de unos incendios muy generalizados, en Grecia, güey, ahora tocó una tormenta llamada Daniel, en Grecia, entonces varias zonas de, de Grecia, hasta ahorita están bajo el agua, severas inundaciones en varias ciudades del país europeo, se mostraron fotos de satélites, por lo menos ahorita van, se reportan al menos 14 muertos en todo el sur del viejo continente. Bueno, pero esto entre las islas griegas, Turquía, Bulgaria y España, no donde sí está lloviendo a máximo, a máximo poder. Y, híjole, pues, pasan fotos del antes y el después. Está totalmente bajo el agua, ¿no? Y hace como dos meses estaban completamente incendiados.
1: Viste que tuvo como que el efecto adverso, por ejemplo, en Venecia, que mientras Grecia se estaba inundando, en Venecia bajaron... Bajó el nivel del agua a niveles históricos. Ah, no, eso no vi, güey. Hasta encontraron espadas romanas y como marcas así de, de dónde había llegado el agua en antiguas sequías y cosas sí. así.
0: Eso no llegó, no vi, güey, pero está interesante, güey. ¿Qué cambios ahí suceden en un lado, una cosa? Sí, y pues
1: ahora sí que donde sube uno, el baja el otro, ¿no?
0: Exacto, güey. <risa> eh, otras inundaciones catastróficas ahorita recientemente en Libia. Eso creo que es el día de hoy, cabrón, que para empezar, Libia pues un país bastante pobre y les llovió horrible ahorita, igual ya están en pues, situación pues, de catástrofe. Lo
1: que llama la atención es este tipo de tormenta dentro del Mediterráneo. O sea, uh -huh. es prácticamente imposible que haya un huracán adentro del Mediterráneo. Tiene que pasar así como de combinaciones de 10 millones de cosas. Uh -huh. Pero pues obviamente tormentas sí les pasa, ¿no? Sí. El, el tema es que una tormenta de este calibre no había pasado en como 100 años, una cosa así. Sí, y por eso pues, está afectando todo este tipo de cosas, ¿no? Y como te digo, pues a, a ver, si le pasa a uno algo, tiene que, a, a toda. Acción hay una, hay una reacción, ¿no? Entonces, si pasa algo de algún lado, tiene que haber otra de, 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 el lado contrario.
0: <ríe> hay un cambio climático, dirían algunos científicos de, del área, wey, pero bueno, hay, hay escépticos en este podcast y otros que creemos que sí está cabrón este asunto, güey. Pero bueno, pobre, ahorita obviamente. más. <ríe> se está desarrollando esta situación en Libia. Ya están pidiendo pues como asuntos de, de ayuda. Y otro que también recientemente ahora no, no es una inundación, pero tiene que ver con desastres naturales, los terremotos en Marruecos, güey. Está cabrón.
1: Ese sí estuvo bueno para que veas. Ese, Ese sí. Este. sí. Yo, dicen que se supone que es como el quinto terremoto más grande en, en este año, o sea, en este siglo. Ajá. Este, de, de todos los que ha pasado en todo el mundo, este es el quinto terremoto más fuerte que ha habido. ¿no? El tema, uh -huh. lo que se acaba aún es que pues, allá no tiemblan, entre comillas, ¿no? Entonces, uh -huh. obviamente no están preparados para ese tipo de cosas.
0: No, y pues y, también comentaba que tienen mucha casita de adobe todavía por allá, güey, entonces...
1: Claro, es que además es muy desértico, güey, entonces uh -huh. este, pues, es un tema.
0: Exacto. Aquí traigo la nota. La Unión Europea anuncia un millón de euros de ayuda inicial a Marruecos y Portugal espera una petición formal de Rabat para enviar apoyo al reino a la que mantiene, que aún mantiene, tiene que valor, bueno, dice que tiene que valorar los daños para saber qué tipo de asistencia necesita, sin embargo, por las fotos se ve que necesitan muchas cosas. Los equipos de rescate marroquíes luchan contra el reloj para buscar sobrevivientes del terremoto que sacudió el centro oeste del país el viernes por la noche y la madrugada del sábado, dejando al momento 2862 muertos y 2562 heridos. Es Con que está es lisa...
1: cañón, ¿no? Ya 3000 muertos casi, este, sí, 2, 000, Mil muertos no es cualquier cosa. Y eso te habla también de que no estaban preparados, ¿no? O sea, sus infraestructuras no están hechas como aquí en México, que al menos ya sabemos a qué nos atenemos,
0: ¿no? Digo, ya estamos ahorita preparados en septiembre para cualquier cosa salir corriendo. Pero tú,
1: pero aquí mi teléfono ha estado vibrando de sismo detectado ligero. Es imperceptible, ¿no? Pero ya empieza a avisar que ya llegó septiembre.
0: qué miedo, Pero bueno, que mejor estar avisado Bueno, tener ahí la previsión que te agarre de sorpresa, güey.
1: Así es, fíjate que es, justo es, Sazla, es una aplicación, porque es una startup, Ajá. y es un chavo que, que está, o sea, es universitario el chavo, oh. y hizo uno que está muchísimo mejor que el Sky Alert, porque lo que hace es que mide las vibraciones desde las boyas y los sensores que están en toda la, o sea, ahora sí que está alrededor de toda la, 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 pues, todo el país, uh -huh. entonces te avisa, y te avisa en cuánto tiempo lo vas a sentir. Dice, tienes 30 segundos porque eh, acaba de temblar en, no sé, en, ¿cómo se llama? En, ¿Allí en Guerrero, donde siempre tembla? Eh.
0: Este, puedo ver si fue el nombre, pero sí, digamos ahí.
1: <ríe> ah, digamos, por ahí, por Acapulco. Ajá. Eh, acaba de temblar allá, tienes 30 segundos porque va a va, este, temblar en Ciudad de México. Eh, será perceptible en cierta medida, ¿no? Y entonces, el tema no es, que, no es como Skylar, que nada pues, más se lanza la alarma y no te dicen ni de cuánto va a ser, ni cómo uh -huh. va a ser, ni en cuánto tiempo. Este, el SAS, ¿En cuánto tiempo lo vas a sentir? Y si es algo que, que que es considerable o no considerable, ¿no? Para que te puedas resguardar.
0: Órale, ¿no? Pues está buenísimo. sí. Si es, no... es una
1: startup, está bastante interesante. Ha recibido buena inversión, en Chavo.
0: Ok, pues si nos compartes sí. el dato, pues lo, paso, lo ponemos en los...
1: Haz la, la es, descripción del episodio. S -S -S -L -A.
0: Es una y... aplicación
1: disponible para iPhone y Android. Um, okay. Nada más ojo porque cuando suena fuerte, de que se viene fuerte, suena como su madre. Bueno,
0: sí. <risa> pero, pero mejor que te avise, güey. Está buenísimo eso, güey. Entonces. Sí. <risa> y bueno, ya para terminar, como bien dice Santi, hace más de 60 años que Marruecos no sufre un terremoto tan destructivo. Entonces, eso nos habla que por lo menos una generación no ha sentido este, esta cantidad, este movimiento telúrico tan poderoso, güey.
1: Y sí. bueno. Mira, ya Mira, poca gente lo sabe, ya además para terminar, pero la placa tectónica que, de, que o sea, las, obviamente, como sabemos, los, los terremotos se dan por los choques de las placas tectónicas. Y el tema es que Marruecos lo parte, la parte norte lo parte a la mitad, la parte uh -huh. donde está Fez y el Tánger lo parte a la mitad, y esa es la placa tectónica mediterránea, que es, que choca con la placa tectónica africana. Ah, correcto. Y, bueno, son como tres placas, porque está la, la africana, la, la mediterránea y la, la de la península ibérica. Entonces, aparentemente el, el tema fue que chocó con la placa con la tectónica mediterránea.
0: Con razón estuvo tan rudo, acá. Así es. Y bueno, una último que no es catástrofe, pero pues estuvo muy chistoso cuando sucedió, fue en el evento Burning Man 2023, el cual sufrió unas lluvias atípicas en el desierto de Nevada, donde se lleva a cabo. Si no saben, el Burning Man es un festival. Que se es un evento aquí. de hippies. Es un evento de hippies. Empezó como un evento de hippies. Ahorita ya se desvirtió el asunto. Pero sí, empezó como un evento de hippies donde el chiste es que se iban a crear una ciudad utópica en Nevada, en Estados Unidos, y la denominaban la pone Top que Hitler. la creen y la
1: destruyen. O sea, uh -huh. es así como creada solamente para el evento.
0: Sí, se levanta cada año. Los organizadores hacen todo, invitan a gente, traigan, es más que nada, como bien dice Santiago, de hippies que vienen a, a armar pues fiestas y eh, orgías
1: y andar desnudos, pues, y... andar
0: desnudos, exposiciones artísticas. Uno quiere ver lo bueno, pero Santi no quiere ver lo bueno. Pero bueno, eh, pero no inició como una la buena moneda. Idea. todo lo hacen con trueque. Uh -huh. este... No, o sea, exacto, no existe moneda, todo es por regalos o por cambios. Se supone que. O la de que ser... alienados
1: de la sociedad.
0: <ríe> muy, muy utópico el asunto, muy hippie el asunto surgió. Esto surgió en 1990. Bueno, surgió antes, en 1986, pero se lleva a cabo en Nevada desde 1990. Y pues sí, es un festival de hippies, la verdad. El más famoso de todo el mundo y el Sema Burning Man, porque al final del evento arman toda una figura gigante de madera con forma de un hombre y la queman, ¿no? Y bueno, es el esto.
1: más famoso en los últimos años, ¿no? Es, mm. eh, digo, tiene como cinco años que tiene mucha fama y que cada vez mm -hmm. está volviendo más...
0: Sí, más mainstream. Te digo, antes sí era muy hippie, antes sí era de ir a, la verdad, a la aventura y a convivir con hippies durante siete días, que creo que dura, y, o más, no estoy seguro. Pero pues ya se ha ido corporizando el asunto, ya te decían que Mark Zuckerberg se iba ahí con todo su séquito de, de, de directivos de Facebook, o sea, multimillonarios iban a pasar el rato, Gente, celebridades, ahorita también era muy común que se fueran a, a, a disfrutar, digamos, entre comillas, este festival, sin embargo, y bueno, y como es en el desierto, pues todo era, era sufrir calor y estar seco todo el tiempo. Sin embargo, este año, justo terminando el casi el, terminando el festival, pues unas lluvias atípicas convirtieron todo el evento en un pantano. Y la situación también fue que empezaron a surgir mensajes por los medios, por las los por las redes sociales, diciendo que ella era toda una pues había sucedido una catástrofe. Incluso hablaban de que la gente estaba enfermando de una de un virus raro, empezaron a decir que era ébola, sin embargo ya ahorita revisando todo pues no, no pasó nada, ¿no? más bien era que queríamos hacer más más escándalo de lo que realmente pasó, pero bueno o Santi, si tú querías comentar acerca del Burning Man 23 tú que me, veo que no estás muy de acuerdo con el asunto
1: Ah, a ver, a mí me cae en el hígado ese tipo de festivales. Este, <risa> Estás centrado en un tema de música, sin duda, y, y tiene, son, tiene, tiene 10 puntos que tienes que seguir si quieres ir, ¿no? Y uh -huh. uno de esos puntos es que no puede haber intercambio monetario, que las cosas no cuesten, todo es por el trueque, que tienes que ir a disfrutar y tienes que respetar la expresión del de al lado y que este, no puedes hacer ningún tipo de prejuicio. Eh, vaya, y que, o sea, es, es,
0: ah, bueno, es, lo, es muy, y, muy
1: utópico y... Este, y bien porque la gente va a divertirse y me lo que dijiste amaron.
0: no de no dejar basura güey o sea eso sí es... ah
1: exacto no dejar basura o sea como que, que, que sí, sí es muy utópico y había estado funcionando muy bien durante muchos años los últimos tres años se ha vuelto muy mainstream y ha habido escándalos de, 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 de los propios asistentes que dicen es que este no es el, el, el alma de este festival no Uh -huh. Lo que sí tiene, a ver, yo no estoy, a mí no, no me gusta, yo jamás iría a ese tipo de cosas porque se me hace una orgía masiva, <risa> sin leyes y además tú ves las fotos y todo el mundo anda desnudo, güey, este, o, sea, es, o
0: disfrazado. Desnudo,
1: o sea, es un desnudo disfrazado, ¿no? No uh -huh. es así como que andan en pelotas, ¿no? andan con sus trajes, pero que el chiste del traje es enseñar de más. Sí. ¿no? <risa> y, y a mí se me hace una, una turbosexualización de la sociedad este, que, que no hace ningún beneficio para nadie, nada más. Perjudica ciertos temas woke desde mi perspectiva, pero algo que sí tengo que decir en defensa de este festival en específico y de este año es que sí hubo un, un esfuerzo mediático fuerte por parte del de, de, la, de, bueno, de ciertos eh, lugares de noticia en Estados Unidos uh -huh. que estaban diciendo que había sido un fiasco por las lluvias y que todo el mundo estaba regresando, eh, etcétera, ¿no? Y lo que yo sí vi es que hubo mucha gente que sí es muy fiel al, 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 al alma de este, de este evento del Burning Man que decían: A ver, aquí estamos en el lodo y nos la estamos pasando toda madre, a pesar de lo que digan este, la, la extrema derecha. <risa> eh, y los que se regresaron, pues sí, fue todo un tema porque estuvieron atorados, creo que siete horas en, en, el, en el camino de regreso. Uh -huh. eh, lo que decían es que los que se regresaron son los que nomás venían por la moda, no, no porque venían a vivir verdaderamente el evento. Claro que al final el evento, independientemente de la, de, 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 del desastre, de la lluvia, de las lluvias atípicas, pues se, seguía, se siguió llevando a cabo y, y la gente seguía subiendo sus videos, se la pasaban a toda madre, muy de su manera.
0: <risa>
1: y, y así, ¿no? Entonces, eso sí lo, 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 lo digo en defensa de eso, ¿no? de Los que se quedaron son los que verdaderamente creen en ese tipo de eventos. No los que los que se fueron son los malditos subetrenes oh, del mame, ¿no? Este...
0: <risa> <risa> subetrenes del mame, exacto y sí, dígate que yo, tal como dices, ahorita ya es muy mainstream, pero algún, en algún... Durante la universidad como que tenías ganas de ir, pero ya ahorita, a esta edad, digo, está difícil. A menos de que tengas conocidos que, que quieran ir y le sepan, porque ir primerizo sin saber qué onda, creo que está cabrón.
1: Güey. Sí, tienes que ir con alguien que le sepa, ¿no? este y Aventarte así al, al, al desierto sin saber qué pedo, la neta sí te puedes quedar ahí parado. Uh -huh. De hecho, hay una foto brutal de un Jeep Wrangler que se quedó atorado, no sé si la viste,
0: Sí, sí la vi, güey, okay. que...
1: <risa> se quedó hundido, pero hasta adentro. Hasta
0: sí, a pesar de un jeep, güey, pues uno diría que podría con todo, pero no, el lodazal que se armó estuvo rudo. Pues Santi, vamos a pasar a la siguiente noticia que creo que luego, luego nos mensajeamos cuando sucedió y es la muerte del señor Yevgeny Prigozhin, la cual sucedió el 23 de agosto tras realizar una gira por África. Este señor, bien conocido por... Si escuchan el podcast abordó un vuelo a San Petersburgo junto con sus dos principales subalternos Dimitri Utkin, comandante principal de Wagner y Valery Chekalov, su jefe de logística y pues se cayó la avión. Parece ser todo y sucedió todo de repente. <ríe> Todos decíamos ah no pues qué, 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 qué poca madre que, que el señor Prigozhin no se no, no no derrocó a Putin pues a ver qué le pasa no y pues dos dos meses después no antes cayó su avioncito no sabemos cómo digo salieron a decir que se cayó fue una falla mecánica no que lo tiraron pero pues obviamente sabemos que es cuando te enfrentas a eh, pues Vladimir Putin pues él, él siempre tiene las de ganar y aquí también traemos otros otras muertes sospechosas que sucedieron este mes entonces Santi que tú cuando viste la noticia dijiste putas se tardó o fue a tiempo pues a
1: ver, ya, ya deberíamos llevar una cuenta de cuántos han muerto, ¿no? De, de, de ahí en Rusia. Pues, es que eh, que, a ver, sí. hay 18 millones de teorías conspirativas. Una de ellas, por ejemplo, dice que eh, pues está vivo.
0: Es que nada creen. más fue
1: todo medio escenificado como castigo de parte de Putin y que lo escenificaron para que ya no volviera a salir al público, ¿no? Uh -huh. eh, pues mira, no sé, yo, yo sí creo, obviamente, yo sí creo que está muerto, yo sí creo que lo mataron, que le, le, le echaron un misilazo. Pero además tiene que ver con el tema de que le dijeron, ¿no? No regreses a Rusia.
0: Es que también ese fue el asunto y el güey se andaba paseando ahí como Pedro por su casa, güey.
1: Exacto, entonces yo creo que es un estate quieto, un golpe en la mesa de, a ver, aquí el que manda soy yo y al que se le ocurra hacer otra cosa, este pues vean cómo les puede ir, ¿no? Y es el, a ver, es el modus operandi típico de, de la inteligencia rusa mando de, de tu tío Vladimir Putin. Y, y el, el tema es que sí. A ver, esto tiene dos dos, dos por dos formas de verlo, ¿no? Por un lado es el, el manotazo de Putin, que que, que, que sin duda lo, lo te hace ver que sí es el manda más y el todopoderoso dentro de Rusia. Pero por otro lado, el, el tema del conflicto con Ucrania, que se estaba reacomodando con, con, con el grupo Wagner, uh -huh. pues, ¿en qué queda, no? o sea Yo, yo diría que, que mi, mi análisis en ese sentido sería que el gobierno ruso está tomando operación, está tomando el control de la operación del grupo Wagner. A pesar de que el grupo Wagner es independiente y es apátrida, entre uh -huh. comillas, eh, digamos que lo está absorbiendo el, el gobierno ruso, ¿no? Y en, a mí no me sorprendería saber, saber en el futuro cercano o a mediano plazo que el grupo Wagner se desintegra o que se integra a las Fuerzas Armadas Rusas, ¿no?
0: Eh. O sea, bueno, también fue como la principal interrogante tras esta muerte, güey, ¿no? Que qué, qué iba a pasar con este ejército, este grupo de mercenarios no puede decir ejército, pero porque no es solo están defendiendo Ucrania, sino este señor también tenía mucho trabajo en África. Estaban comentando que, pues hacían varios servicios en el continente africano y quién se iba, y aparte cobraba por esto, ¿no? Y él cobraba pues... bien, con, con oro y con Cosas que puede dar este continente africano, güey. Entonces... Much gold. <ríe> y ahora también le dieron cuello al, al, al que podría ser su sucesor, no Dreamiti Otkin, Pero también este señor iba ahí en la bitácora en el avión que, 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 que cayó. Otro, ahorita como que estaba leyendo que estaban diciendo que el, el sucesor podía ser el hijo de Prigochi. Entonces, no sé cómo se llama, creo que es Alexander o algo así. Pero a eso te habla como que también mucha gente, no solo es un grupo de mercenarios, sino también tenían como mucho respeto por este señor, incluso llegando hasta el punto de quizás secta o religión. Y después de la caída del avión, como que salieron varios videos ahí en las redes sociales volviendo a amenazar, ¿no? Con grupos, bueno, soldados ahí amenazando a los traidores por haber asesinado a, a, a su líder, ¿no? Entonces, muchas o sea, interrogantes. El tema de
1: que se quede su hijo... Te habla de, de dos cosas, o sea, puede ser como, ahora sí, como la legión vikinga, ¿no? Uh -huh. O aceptas el destino de tu padre y te unes al, al, al verdugo,
0: <ríe> unas venganza, ¿no? <ríe> Exacto.
1: Entonces, eh, pues no sé, a mí se me hace. Pues es. Es, es una ver qué pasa, ¿no? Porque el, el hijo de Pregotzin, pues tampoco se sabe mucho de él.
0: No. Eh,
1: o sea, como que no entiendo qué, cuál es el. el, el el, el fin de que él quede, y ¿cuál es la finalidad? O sea, yo te digo, ya tiene un año que te digo que ya no sé qué onda con Putin, ¿no? Ya, no sé de, ya no sé analizarlo. Entonces, de, de, decirte que, que, que puedo hacer un análisis a futuro de, o a priori de qué de pueda pasar con el grupo Wagner y sobre todo ahorita con el hijo de Pregotzin, uh -huh. la realidad es que me rindo. <risa> sí. o sea,
0: ya, no se trae so, tan fácil.
1: Va, pasa de mí, este...
0: Bueno, pero ahorita ves que te mandé ahí un hilo de un compadre que a ti no te cae tan bien, pero que sí analizaba de güey. Sí se metió un disparo en el pie eh, Rusia al asesinar a este güey, porque las Fuerzas Armadas de Wagner eran las que estaban haciendo los avances importantes en Ucrania, ¿no? Y sí calificaba al ejército ruso de un poco inepto en comparación de este grupo de mercenarios.
1: Es que justo por eso te digo que, que si, me, si me orillas a hacer un, un juicio a priori, lo que te diría es que quizás en un futuro cercano eh, el ejército ruso termine absorbiendo las operaciones del Grupo Wagner y que el Grupo Wagner se vuelva como una operación dentro de los militares rusos. Es decir, que la, la parte que sí está siendo efectiva, que sin duda es el Grupo Wagner en, en el tema de la guerra con Ucrania, se vuelva dirigido por, 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 el, por los militares rusos y se vuelva, en lugar de ser un, un mercenario, un, un grupo de mercenarios, uh -huh. que se vuelva parte de una operación ya con bandera, ¿no?
0: Y, pero ¿y tú crees que paguen igual, güey? Porque también a estos güeyes lo que les interesa es la feria, güey. Sí, pero ser?
1: pues, o sea, si, los, si les estás pagando exactamente igual y a los nuevos reclutas los, los mantienes igual, a Rusia ahorita no, dinero no le falta, güey. Y menos wey. si tiene el interés de verdaderamente ganar la guerra. Quizás se pueda ser una, una estrategia interesante, ¿no? Si ya tengo ganas de ganar la guerra y ya poner punto final a este tema y pasar página, le meto con todos estos güeyes los forro de, de billetes y que, y es, que es. Ya, ya estén bajo la operación explícitamente hablando de, del gobierno
0: ruso. El gobierno ruso. Que también ves que había fricciones, ¿no? Entre los altos mandos de Wagner con, con el ejército ruso. Es
1: que de esa manera te deshaces de eso.
0: Es que, que ay, puede ser que sí.
1: Bueno, a ver, no sé, Y ¿eh? esto estoy haciendo un, un juicio muy a mi opinión de cómo lo haría yo, quizás, ni siquiera de cómo lo estoy entendiendo con Putin.
0: sí. Digo, estamos pensando, pero que eh, es una situación complicada. Digo, ya lo momento de hablar de mercenarios, uno nada más lo veía como en los videojuegos, en las películas, ¿no? Pero ya a nivel real, güey, pues ¿cómo, ¿cómo lidias con esa gente? Pues puro dinero, güey. Sí. O, o Como dices, si, si Rusia tiene los fondos, pues sí va a empezar a, a, a agregar a estas personas. Hablando de muertes misteriosas... También en Rusia muere uno de los principales científicos espaciales rusos, el destacado científico espacial Vitaly Melnikov, quien en el pasado ayudó a colegas de la NASA, murió en extraña circunstancia. El señor comió hongos no comestibles, algo que pues, sería una pendejada, pero pues, parece ser que así sucedió y el fallecimiento de este señor ocurrió días después de que una nave espacial el Luna 25 la cual es una nave no tripulada se estrellara en la superficie de la luna por una mala calculación en la trayectoria la muerte del señor Melnikov se produce pocos días después de que un general de alto rango Genadi Lopirev, alguna vez cercano a Putin también muriera misteriosamente que de repente le detectaron leucemia y pues se murió Hablando de fallecimientos raros, Santi, este señor, el, el científico está de güey, no puede ser, no, no puedes fallar en la Rusia de, de Putin, porque si fallas a este nivel, pues es la vida, güey. Si fallas a este nivel... A
1: ver, a ver, es que además, otra vez me rompe a mí todo el juicio que yo había hecho sobre, sobre Rusia en general, ¿no? So y sobre, sobre Putin... No sobre el tema de la guerra contra, contra Ucrania, eso ya lo había previsto yo y lo había dicho y compren su playera de Santi, tenía razón, pero haciendo, haciendo el juicio sumario de, de lo que hace Putin y las decisiones que toma Putin, eh, ahorita sí te puedo decir que, por ejemplo, esto, yo en, en algún podcast en pasado te había comentado que la agencia espacial rusa era como que la más pacífica y la que mejor se llevaba con los gringos, sí, y la más colaborativa y todo. Luego ves esto y dices puta madre, ¿O ¿a sea, quién, güey? Está, me están tirando mis pininos, güey. Sí, güey. O
0: sea, ya ni, ni cómo ayudarte amigo. mí. Güey. Porque, pues, güey, te estás llevando incluso a científicos que, en teoría, pues, digo, ha de haber costado una feria su error. Entonces, pero, pues, de eso a matarlo por... Y es que son muy comunes los envenenamientos también en... El... En la Rusia. Ah, a
1: ver. Además con hongos, güey. O sea, digo, la, la leucemia, pues eso sí es así como que... O sea, ese tipo de enfermedades <ríe> que luego hasta te la inyectan, ¿no? Y tú ni enterado estás.
0: Eh, pues, aparte tienes... ¿Cómo con hongos, güey? Ya tienen aparte su... su ¿Cómo se llama? Su envenenamiento por excelencia, el novichok, el, el, el agente. Sí, 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 nervioso. el agente
1: ese que, te, que, que es como a contacto a la piel, ¿no?
0: Exacto, güey, que ya se ha llevado al señor a varios... Pues, enemigos al hijo de de, al hermano
1: del hermano del, del de Corea del Norte
0: también, ese güey se lo llevaron <risa> en fin, ah bueno aquí también traía la noticia que como bien decías hay la teoría de que Prigozhin había fingido su muerte y que ahorita vive en el Caribe venezolano, esperando que Putin muera y pueda regresar a tomar la patria por su fuerza güey ya pues sí, ah, sabes, teorías regresó. conspirativas
1: <risa> viviendo ahí enfrente de Aruba y Bonairi, <risa> y o las islas ABC
0: Haz eh. de cuenta güey
1: tomándose sus mojitos esperando a que Putin le dé leucemia o que se muera por un hongo
0: que ves que también corría el rumor no, que Putin estaba enfermo y la madre pero pues no
1: a ver si tú ves fotos de Putin de cuando empezó en el 99 ahora obviamente está inflado pero también toma en cuenta que son 23 años Entonces, sí, cierto pues uno envejece entonces yo creo yo, a ver en su momento yo sí llegué a pensar que pues el güey ya estaba en su porque yo no lograba entender la locura de, de, de tomar esas decisiones ¿no? Entonces decía, puta, pues en una de esas, el güey sí está enfermo uh -huh. y se le botó la canica, y dijo, ah, pues antes de que me vaya, descago el mundo y a ver cómo les va, ¿no? Exacto, güey. Pero pues ya pasó un año y medio, el güey no daba pistas de que verdaderamente esté enfermo, entonces ya la empiezo a dudar esa, esa teoría, güey. Uh
0: -huh.
1: Ya hace más de que sí se le botó la canica, pero por un tema de demencia senil, no por este, no por enfermedad.
0: No por enfermedad,
1: eh, güey. O sea, no, no porque sea terminal y que quiera descagar el mundo antes de tiempo, ¿no? <risa>
0: En fin, pues Santi, vamos a una noticia más cerca a Estados Unidos y es que el señor Donald Trump se rindió a la Corte de Atlanta por los delitos de tratar de revertir la elección de 2020 y le tomaron la foto de su procesamiento a él y a sus otros 18 personas inculpadas de su círculo cercano. Y obviamente esta foto pues, empezó a circular en los medios por todos lados y creo que se ve muy chistoso, se ve enojado el cabrón cuando cuando toman ahí. Sin embargo, a pesar de que se rindió a la corte, pagó una fianza de 200 mil dólares y queda a la espera de su juicio, el cual se supone se va a llevar a cabo el próximo año, en marzo, ahorita se me fue la, la fecha exacta, pero el chiste es que va a ser antes del de llamado Super Tuesday, Super Martes de las elecciones gringas, y ya estaba aquí el señor igual poniendo el grito en el cielo de que, oye, pues están saboteando mi campaña, quién sabe, no sé, quizás las circunstancias pegaron ahí, pero bueno. Eh, también lo interesante es que Trump posteó la foto en X, antes llamado Twitter, en donde no había posteado desde 2021, cuando estaba haciendo su desmadre en la casa en la Casa Blanca todavía, ¿no? Santi, creo que viste tú esta foto creo que todo mundo la vio. Y incluso ya la ya noticia, ¿no? La,
1: el mugshot de, de Trump. Este, mm -hmm. Que a ver, es, es, a mí se me hace más parafernalia de parte de quienes lo acusan que de él, ¿no? Eh, entonces, la realidad es que y, y, y yo creo que no, no le han agarrado el sentido a Trump, este porque siempre que la oposición de Trump o los que están en contra de él o sus detractores o la gente que le tiene miedo le quiere tirar algo, se van hacia la prensa o le, o le quieren generar algún tipo de controversia legal o algo así, y este güey le da, le da la vuelta y lo usa a su favor, cabrón. Y, Porque, y, es, y él es muy hábil para hacer eso. La, la realidad es esa, ¿no? Él, él, él verdaderamente le sabe a, a jugarle a los medios de comunicación. Y lo que puede ser como una mugshot, que para cualquier ser humano mortal puede ser el fin de tu... De tu carrera. De, de, de tu carrera, de tu... No sé cómo se dice esto, de, de, de tu credibilidad. Uh -huh. Para él es... ¿Ya ven? Se los dije, estos güeyes me están... Aquí está mi mugshot, yo la publico este, para que vean... Eh, lo que me están haciendo a mí, ¿no? Yo soy uh -huh. la víctima. Se victimiza muy bien. Entonces eso a todos sus seguidores los levanta
0: muchísimo. Cabrón. Digo, tú dices que es muy bueno, pero es un genio en este asunto, güey. En este sí, asunto pues, de pues, las eh. de las RPS, del manejo de los medios, el cabrón no no. O sea, no hay otra persona en, en el mundo que pueda darle la vuelta a esto que dices, güey. Algo que podría destruir carreras, este güey lo toma y le da más adeptos, güey.
1: Sí, además, a ver, 200 mil dólares de, de fianza, güey, para él son pesos, güey, o uh -huh. sea, ¿sabes? Este, son centavos de peso, cabrón. Nada. Entonces, sí. es, lo, lo usa muy bien, y, y yo creo que lo, lo, los gringos, que son sus detectores, no han entendido en cómo atacarlo, güey, o sea, y bueno, el güey está saliendo cada vez más fuerte, y no, de hecho no. yo empiezo a pensar que Sí va a volver a ganar las primarias republicanas que van a pensar, eh, es, y le va a ganar al de Santis, cabrón.
0: Al de Santis, que ahorita está bien desinflado el cabrón, ¿no? de sí, hecho. Se cayó
1: brutal, güey, se cayó muy cabrón.
0: Ha estado más movido el que no dábamos un peso por él, el Vivek Ramazwani, güey, que, que el Ron de Santis, güey. Eso es. está cabrón, güey, pero pues sí, Trump pinta para que va a ser, a pesar de todos sus desmadritos, va a ser el pinche pues el candidato republicano otra vez. Así es obviamente probablemente presidente
1: ah. en su necesidad de Biden.
0: <ríe> Híjole, que ahorita, bueno, ahorita, va ahí va saliendo el ahorita señor, el abuelito. De... Ahorita hablamos. De... <ríe> eh, bueno, regresamos rápidamente a Ucrania porque también surgió la noticia de que el señor Elon Musk, dueño de, X, de SpaceX y Tesla, apaga, entre comillas, Starlink en Ucrania cuando lo iban a utilizar, el, cuando iban a utilizar el sistema para atacar a Rusia. El multimillonario dijo que se negó a que el gobierno de Ucrania tuviera acceso a su red de internet Starlink sobre la península de Crimea, como fue revelado en un libro que está por publicarse para evitar ser cómplice de un gran acto de guerra. Funcionarios ucranianos comentan que esto frustró ataques con drones a barcos rusos y desencadenó en que Rusia pudiera atacar zonas civiles. Musk dijo en su red X, o sea, antes Twitter, que SpaceX no desactivó nada, porque, en primer lugar, no se había activado en esas regiones. Hubo una solicitud de emergencia de las autoridades gubernamentales para activar Starlink hasta Sebastopol. La intención obvia era hundir la mayor parte de la flota rusa anclada. Si hubiera aceptado su petición, entonces SpaceX estaría explícita, explícitamente cómplice de un importante acto de guerra y de una escalada del conflicto. Lo cual, pues, suena bastante legal. No somos fans aquí del señor Musk en este podcast, no tanto. Pero, pues, sí tienes razón, güey. O sea, para empezar, es un sistema civil, güey. Y si permites que con esto ataquen a otra nación, güey, pues, ya te estás haciendo cómplice, güey. Entonces, ¿cómo es esta situación, Santi?
1: Pues, mira, yo, en ese sentido, ya te he comentado varias veces que yo no soy súper fan de Elon Musk. Eh, me gustan ciertas cosas que hace y me gustan ciertas actitudes y posturas que toma. Una de, estas, ese, eh, o sea, una de ellas es esta. Creo uh -huh. que está tomando la decisión correcta. Eh, independientemente de si, si, si lo desactivó o simplemente nunca estuvo activado en esa zona o lo que sea, que de ahí nunca vamos a saber la realidad, eh, yo creo que la decisión es correcta, ¿no? De, de no meterse en un tema civil y, y, y echarse encima a él, que es un sudafricano nacionalizado eh, americano, uh -huh. eh, a Rusia encima, ¿no? Exacto, y, y al final, a ver, también pinches ucranianos, güey, o, sea, o sea, Starlink es el único internet que existe. <risa>
0: sí, bueno, sea. para empezar, el señor Musk se los dio gratis, güey, por un rato dijeron... Claro, de, es para que estén comunicados, güey, dentro de este dentro de esta zona de guerra, pero para civiles, güey. nunca sí, pues se...
1: es el internet satelital, pero no es el único internet que existe, güey. Y no. si te están dando algo gratis, güey, no te puedes quejar porque de repente <risa> no te lo dan, cabrón. Es, es la, También, la típica güey. idea de comunista jodida, güey, de dame, dame las cosas gratis. Y cuando te las quitas, oh, me quitaron las cosas que me daban gratis, güey. Pues cabrón, es gratis, güey.
0: O sea, <risa> Ay, sentía extrañaba. Estos podcasts. Pero sí, aquí sí estamos de acuerdo, güey. Está cabrón que, que, pues que tú, como país, pidas a una empresa civil que, que te ayude a, pues a una situación. Sí. O sea, por de más guerra, que güey.
1: tú seas el moralmente superior, güey. Uh -huh. no, no puedes pedir que alguien que sin deberla ni temerla se involucre a los tancazos, cabrón. O
0: sea, Exacto, güey. No, y podías cargar la guerra pues, de manera significativa. Imagínate que le hubieran dado chance de, de, de hundir la flota rusa, güey, o sea, sí, se arranca todavía más.
1: Uy, si vamos a hundir la flota rusa, ¿tú crees que los rusos también se chupan el dedo como para dejar ahí este, ver cómo se hunden sus barquitos, güey? La bueno,
0: no, no, tampoco.
1: Una cosa es lo que digan que quieren hacer y otra cosa es lo que logran realmente
0: hacer, güey. Exacto. Hablando de flotas, una noticia rápida. Japón empieza a soltar el agua radiactiva de Fukushima al mar. Si bien recuerdan, Fukushima fue, es esta central en lo que, bueno... Sí sigue siendo esta central nuclear que sufrió un tsunami y un terremoto, el cual estuvo a punto de entrar en fusión. Los japoneses lograron detener esa, esa catástrofe, sin embargo, pues para detenerla tuvieron que usar agua para enfriar sus, sus reactores. no Esa agua ha estado enclaustrada durante mucho tiempo en Fukushima y Japón ha tomado la, la polémica decisión de empezar a soltarla al mar, ¿no? E hicieron también como que una, una, una ejemplificación de comer sushi con el, el agua donde estaban soltando, bueno, donde que pescaron durante, durante la soltada del agua. No sé qué tan qué tan contaminado estaba en ese entonces, pero pues, ¿cómo ves, Santi?
1: Pues sí, de hecho salieron videos ¿no? de gente intoxicada y cosas así.
0: Decía, güey.
1: Mira, la decisión, yo ahí sí, en términos de energía eh, nuclear, no, no ahí sí admito poca cultura. Uh -huh. eh, pero tampoco se necesita ser un genio y un, una persona muy letrada para saber que si esa agua y la evientes al mar, pues no, no, algo bueno no va a salir de ahí, güey. <risa> este, entonces, lo que, lo, a lo que voy con eso de que yo soy muy letrado en el sentido es, o sea, ¿qué haces con esa agua, güey? Si no la tiras al mar o a, la, o a, ¿qué, qué, a dónde la tiras, o sea, ¿cuál, cuál es el, la solución alternativa, ¿no? Uh
0: -huh. Entonces...
1: Me imagino que, pues, obviamente, los japoneses no, tampoco es como que sean los malos de la película siempre y que sean haciendo tonterías todo el tiempo, ¿no?
0: No, pues no les conviene.
1: Siempre pues son mal. los malos es cuando se trata de cazar gallenas y delfines, ¿no? <ríe> Exacto. Pero de ahí, pues, de ahí a, a, a hacer así como que algo frívolamente mal con la intención de joder al prójimo, pues, no creo. Por eso digo, no sé cuál sea la alternativa. Si, si tú me dices, oye, pues es que podían haber hecho esto, entonces te diría, ah, ok, pues sí, está de la fruta, ¿no? Pero
0: Ajá. si no. Sí, o sea, algo, debieron haber estudiado esta resolución, ¿no? Porque no, también tardaron que 10 años en decidir esto, entonces, güey, la verdad no hay de otra, el mar es muy grande, creo que eso dijeron los japoneses, no, creo que esta es menos del 1% del agua que vamos a soltar, nada, entonces en fin, una decisión Entonces, polémica justo eso? O
1: sea, no, no es una decisión que yo, a ver sin duda, no la tomando a la ligera, así de ah, pues de hecho, agua, a ver así como en Acapulco le hacen para las aguas negras así sí, tírala sí. <risa> en, la neta no creo que haya sido así, debe haber sido una, una decisión estudiada y que tienen sus, sus, sus medidas de respuesta hacia lo que puedan, hacia las consecuencias que ello pueda tener, creo uh -huh. yo obviamente, pues tampoco le sé, ¿no? Pero volvemos a lo mismo, Hay, habrá que ver cuáles eran las alternativas para poder hacer emitir un juicio muchísimo más objetivo acerca de qué tan malo es esto, ¿no? Exacto. Que sin duda es malo a, a ojo a ojo desnudo, ¿no? Hacia, uh -huh. si los vas a juzgar, pues sí, los juzgamos y son muy malos pinches japoneses. Pero <risa> ¿y la alternativa, güey, cuál era?
0: Exacto, güey. En fin, pasamos a una noticia que se me estaba yendo a mí antes de hacer la escaleta, pero Santi bien dijo, no o sé, sea, güey, fíjate que India planea su cam cambiar su nombre a Barat. Bharat es un término de sánscrito que aparece en escrituras que datan de hace dos mil años y planean revelar el nuevo nombre en la cumbre del G20 en India. Eh, pues digo, esto es como que reciente, creo que no tiene una semana que estaban comentando este asunto. Eh, es... El asunto también es que Santi me va a, a complementar acá. India es un nombre que le pusieron pues, los colonizadores, ¿no? ¿no? No es un nombre que surgió. Sí, en país. es
1: un tema de colonización completamente y... Y es parte del, del, del show de por qué quieren cambiarlo, ¿no? De hecho, formalmente en la, en la reunión del G20, en, en todo lo, lo que está publicitado acerca de la reunión, eh, eh, ya, ya le están poniendo nombre de, 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 de Barat, ¿no? Uh -huh. Y, y es, es, es el nombre en el que se conocía la región desde antes de que llegaran los ingleses, y antes de la colonización. y eh, Vaya, en, en Europa occidental se le conocía como las Indias, ¿no? Pero... Son las indias, así como que pues, era la zona de, de las indias, uh -huh. pero para ellos mismos era como si dijera, pues, también a, a, en América le dicen las indias americanas, ¿no? Uh -huh. Y pues eran los, los, los mexicanos, los brasileños y argentinos, lo que tú quieras. Entonces, cómo se conocían a, a ellos mismos era, era completamente distinto, que sin duda, 200 años de, 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 de que país formalmente se si llamara India, pues obviamente uh -huh. tiene su, su pegue y la gente se conoce como, como India, ¿no? exacto eh, sí. hoy en día pues justo lo que quieren es cambiar eso y un poco deshacerse de esa de, ese, de esa herencia británica y, y o, europea occidental uh -huh. eh, imperialista de, de el nombre te lo puse yo no entonces, <risa> y va pues es, es el nombre en sánscrito y, y al final significa eso significa India entonces ¿No? este
0: no es, es como
1: lo de Turquía no que cambió el nombre de Turquía a turquille
0: este... uh -huh. digo creo que para nosotros no, no, no cambia tanto sino que Aparte suena bonito, Barat, qué bueno. Y, sí, pues, a, ver,
1: a ver, tú y yo lo vamos a seguir diciendo India como le sigues diciendo Vancomer, güey. <risa> sí, sí, tal también. cual. tal Quizás a mis hijos ya se los enseñen de otra manera, ya uh -huh. este, cuando ellos tengan edad dirán, no, pues es que me fui a Barat, ¿no? Una uh -huh. cosa así.
0: <risa> y aparte, digo, nadie le dice Estados Unidos, Mexicanos a, al país, cabrón. Estaba empezando por ahí.
1: Sí, no, para nada. <risa>
0: Otra noticia que se está llevando a cabo en este preciso momento y que también Santi me le recomendó ahorita, bueno, me, me recordó ahorita, es que el señor Kim Jong-un está de visita en Rusia y hacía como cuatro años que este güey no salía de su país, entonces ya, había, ya recientemente comentamos que recibió la visita de dignatarios importantes rusos, compraron armitas, hablaron, comieron rico... Y ahorita pues, ya le tocó a Kim Jong-un. De hecho, creo que en esta en el podcast pasado, bueno, en uno de los podcasts pasados, comentamos que invitaron a Kim Jong-un a que fuera a Rusia. Pues decidieron ir esta semana, el clima está bonito y el señor Kim Jong-un necesitaba estirar las patitas de gordito que tiene.
1: <risa> sí, a ver, y, 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 ya tenía varias veces que no salía, ¿no? Y, y, y no salía justo porque pues, estaba como que muy amedrentado, ¿no? Uh -huh. pero yo Y además, creo que la última que salió fue justo antes de que mataran, de, bueno, de que él mandara a matar a su hermano. Eh, ¿Te acuerdas de, ese, de esa noticia de
0: que mataron en Tailandia? Que ¿no?
1: fue con unas, unas niñas, ¿no? Que, que uh -huh. eran como medio prostitutas, pero eran este, agentes secretas y así, eh, y que mataron al hermano, ¿no? Okay. Este, que, que había estado yendo de, de Corea del Norte desde quién sabe cuándo. Entonces, obviamente, después de ese, de ese tipo de evento, pues obviamente no te dignas a salir de tu país en un buen rato.
0: Exacto. Pues a ver qué pasa, como les comentamos, está sucediendo en este momento. Deben hacer una rueda de prensa y van a salir a decir que están todos felices, van a hacer intercambio comercial, vender armas y eh, pues el país. Todo... En ser amigos. En ser amigos, exactamente.
1: Tomen en cuenta que, que el Kim Jong-un es eh, educado en Europa.
0: Uh -huh. Sí, es expresa güey.
1: Así es, es fresita.
0: <risa> vamos a hablar también, ya está, comentamos acerca de India, vamos a comentar acerca de los BRICS y es que celebraron la decimoquinta cumbre eh, de tres días en Johannesburgo, Sudáfrica. Como bien saben los BRICS, Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica representan una cuarta parte de la economía mundial
1: ¿Ahora cómo como... va a ser? ¿Va a ser BRICS? BRIC, 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 BRIC. Bueno, decían BRICS, BRICS
0: Plus como
1: que No, era. pero ahora que le cambian el nombre a India
0: Ah, chingada, sí, es cierto, güey Entonces BRICS. para BRICS, pues quién sabe, ahí tendrán ahí la, Alguna agencia de marketing tiene que ponerse las pilas y poner un nombre chingón y, pero bueno, esto, Eso es asunto aparte, ¿no? <risa> eh, algo importante destacar de esta cumbre es que obviamente no fue Vladimir Putin porque tiene una orden de aprehensión internacional por presuntos crímenes de guerra por sus desmaditos en Ucrania. Entonces mandó a su representante, el ministro de Asuntos Exteriores, Sergei Lavrov, que pues, el güey ya debe cobrar bien, güey, porque lo mandan a todos lados, cabrón.
1: Es como el segundo al cargo, ¿no? Uh -huh. Antes era Medvedev y ahora ya es como Lavrov.
0: Y ahora Lavrov, güey. Eh, pero además, Putin mandó un mensaje pregrabado y saludó a el nuevo Banco de Desarrollo de los BRICS, que es una alternativa a las instituciones financieras occidentales. Y aparte, el señor obviamente Putin predijo el declive del dólar estadounidense. Igualmente, en esta cumbre se decidió invitar a seis países nuevos, los cuales son la República de Argentina, la República Árabe de Egipto, la República Democrática Federal de Etiopía, la República Islámica de Irán el Reino de Arabia Saudita y los Emiratos Árabes Unidos. Lo digo así porque Ajá, así lo pusieron. Todo, en todo cinco. un
1: top 5, güey. O sea, <ríe> un séquito de este, estelares. Este, Campeones. Estrellas de Hollywood.
0: Güey, <ríe> <ríe> Bueno, de entre todos estos, los árabes son los que más destacan. ¿no? Bueno, pues los que no si más se
1: marcan porque tienen poderío militar, güey, pero no destacan por ser democráticos o ah, exacto, porque con un porque también... alto índice de vida, güey. Invitaron a Argentina y, y si gana tu tío Milei, el, el primero que va a hacer es salirse
0: de ahí, caro. de eso. Eh, pero te estaba diciendo todos los nombres que pusieron de que todos se dicen repúblicas porque así fue el, el comunicado. Pero, pues, como bien dice Santi, ahí hay, hay, hay ciertas cosas que no se aplican en esas repúblicas. La membresía entrará en vigor los primer, el, desde el primer día de enero de 2024. Además de estos países, otros 23 países tienen interés de unirse formalmente. Hablaban de 40, pero 23 ya están en documentación para hablar. Con esta ampliación, los BRICS Plus, como, como se van a llamar, aumentarán aún más su peso internacional. El, los cuales ya superan al G7, eh, así se estima que la suma de sus economías será del 37% respect, respecto a la economía global, frente, antes se representaban el 25% y en cuanto al plano demográfico, supondrán el 47% de la población mundial, cabrón. Antes, con, bueno, suponían el 42%, pero aún así es un chingo, güey. Santi Cobes. Sí.
1: No, pues cualquier idea que es el nuevo... El nuevo pacto de Varsovia, ¿no? Es eh, uh -huh. en contra de, del mundo occidental, eh, un paso atrás hacia los derechos humanos, entre comillas, muchas comillas. Muchas pero, comillas. pues, a ver, en una de esas no me sorprendería que, que tu tía Claudia Scheinbaum te a este tipo de pactos en, en contra de la libertad humana, ¿no? Eh, y, y no estoy haciendo un, bueno, sí estoy haciendo una predicción. Ah, <risa>
0: este, pero, bueno, eh, bueno, lo vamos a decir aquí, es una pendejada, güey, perdón.
1: Sí, por supuesto que es una pendejada, güey. Yo, yo te estoy diciendo que es una predicción de que va a ser, de, de que va a ser Claudia, güey. <risa>
0: eh,
1: pero a ver, el, el tema de los BRICS volvemos a lo mismo, ¿no? Es, lo, que, lo que es interesante es que nació como un estudio de, de economía, uh -huh. es, es un paper, que les gustó y dijeron, ah, pues sí, tiene razón, güey, vamos a unirnos, ¿no? <risa> Y de ahí e hicieron toda una organización geopolítica bastante interesante. Eh, y como dices, lo, lo, parte de lo más interesante es que tienen, pues, son dos terceras par partes de la población humana, cabrón. Sí, es, güey. Es, es, es el medio mundo, güey. Bueno, es más de medio mundo. Entonces, Exacto, eso te habla de que pues, no necesariamente es la, las, las economías más potentes, pero si juntas todo, güey, pues te quiebran, cabrón. O sea, Y además, son países que tienen potencia militar, como te decía, ¿no? A uh -huh. ver, Arabia Saudita tiene todo el petróleo del mundo. Uh -huh. eh, eh, Irán tiene pues bastante poderío nuclear y militar, cabrón. O sea, no, no es como que ellos solitos se puedan echar a los gringos, pero pues sí le dan un, un quite, ¿no? Igual es echan a Florida.
0: Exacto. Este, Etiopía, esos cuellos que hacen ahí. Pues güey. es
1: ahí el, el, el peón de ataque de avanzada, ¿no? Es, que Argentina es el el, el súbete al tren del mame que, uy, sí, mira, soy argentino y soy bien, soy bien rarito y me, y apoyo a mis amigos brasileiros, ¿no? Ay, este, sí. Pero hasta ahí. Eh, miratos árabes, pues te estás metiendo también en petrodólares, este tipo de situaciones. Lo interesante es justo eso, ¿no? Que están haciendo todo un bloque económico que tiene por, por la parte militar, la, tiene la parte económica, tiene la parte geoestratégica. Eh, vaya, es, es una amenaza interesante para, para el, el mundo occidental, ¿no? Que yo Así. creo que el mundo occidental, fuera de esto, está en decadencia. ¿no? Es pues, como el, el declive de, de las ideas occidentales y, de, y del mundo occidental. Pareciera ser que hay cierto movimiento interno en el mundo occidental que empieza a girar hacia un mundo libertario que podría ser la solución desde mi perspectiva, pero eh, pues todavía no está afianzado, ¿no? Y ves, después, uh -huh. hay destellos de luz desde mi perspectiva, destellos de luz que podrían ser la solución, pero pues quién sabe qué pase, que nos depare del futuro.
0: ¿Quién sabe qué pase, pero sí. Nuevo
1: orden mundial.
0: Este nuevo orden mundial sí pinta que estos van a ser un personaje muy, muy destacable, todos los BRICS, el BRICS Plus. Entonces, aparte, pues, si ya tiene 23 miembros interesados en unirse, en el G7 son más, es, más exclusivos, más elitistas, quieras o no, ¿no? Entonces sí son de güey. Sí, somos supuesto, nosotros. De hecho,
1: Rusia, aparte de ese, de ese grupo que era G8 antes, uh -huh. y lo sacaron ahorita con lo de Ucrania, ¿no? De hecho, desde antes, desde el tema de Crimea. Sí.
0: O sea, pero nunca se ha. Nunca han dicho como que ah, van a traer vamos a traer nuevos miembros al G7. Siempre es como pues que, es que... Se
1: supone ay, que el G20 es la evolución del G7, pero como ahí hay países que, que el G7 no, no tiene buena relación, entonces como que sí los, los cepillan, ¿no?
0: Esa división es lo que está mermando estas, esta asociación, cabrón, que pues obviamente le está ganando un poquito la, la pelea aquí los Brics. Pero bueno, a ver qué pasa con este desmadre. Eh, pasamos a otro... otro asunto importante, los golpes de Estado en África, que sucedieron Anda moda,
1: te digo que el mundo está loco, loco
0: cabrón. golpe militar en Níger donde el presidente elegido democráticamente en 2021, Mohamed Basum, fue derrocado con un golpe de Estado luego, cuatro días después de las elecciones presidenciales en Gabón los militares derrocaron al jefe de Estado, Ali Bongo Ondimba, on tras 14 años en el poder también el güey se pasó un poquito de chorizo el cual también precedido por su padre y cuyo hijo estaba listo para sucederlo. Entonces, obviamente, el señor Ali pues, ya estaba pues, pasados un poquito de tiempo y los militares no quisieron. Igualmente, recordar que el año pasado Burkina Faso sufrió dos golpes de Estado. Otros países africanos han intentado blindar contra estos movimientos, por ejemplo, Camerún, donde el presidente Paul Dillard, en el cargo desde hace más de 40 años, pues obviamente le dio un poquito de miedo e hizo cambios en su cúpula militar para que no sucedan estos asuntos. También el presidente de Ruanda, Paul, Paul Kagame, y su homólogo de Uganda, Yoweri Museveni, que en los cuales llevan igual desde 1966 en el poder, enviaron a retiro esta semana a generales con varios años en el recargo. También el, el presidente de, de Ruanda, que hoy ya comentamos, eh, pues comentar que entre 2020 y 2021 hubo golpes de Estado en cinco países africanos, Chad, Mali dos veces en Mali, Guinea, Sudán y Níger, entonces, güey, vamos bastantes golpes de Estado güey, desde 1990 cerca del 80% de los golpes de Estado se han llevado a cabo en África Subsahariana y se han producido mayoritariamente no, se han producido casi todos en excolonias francesas, creo que nada más uno no es, no ha sido en una excolonia francesa, pues anti está de moda este asunto, creo que va de la mano con lo que comentábamos de los BRICS pero también lo que comentamos de la situación de Níger ¿cómo ves este asunto de los golpes de estado? están de moda
1: pues el tema es, o sea, están de moda porque así los dejaron los europeos, ¿no? Este...
0: sí, güey sí, o sea, como y, esos estados el vasallos tema, estoy...
1: a ver, el, el tema es que así los dejaron los europeos porque se salieron y y, y dejaron hecho un desmadre eh, a ver, el, los belgas son los principales que, que dejaron hecho un despapaya allá adentro pues los franceses no se van, no se quedan lejos, cabrón. Los, los franceses son los que peor han dejado sus excolonias, y no solamente en África. Eh, en Asia, en el sudeste asiático, pues, eh, todo el tema de Vietnam empezó con Francia. güey. Uh -huh. Cuando Francia ya no podía, le, fue cuando le habló a los gringos, les dijo, güey, necesito ayuda acá. Y los gringos uh -huh. se metieron y pues les fue como a feria, ¿no? Uh -huh. Pero pues todos estos golpes pues, son fr franceses que no son franceses. Este... Lo único que tienen que de franceses que son francófonos, y son francófonos porque se metieron los franceses ahí, pero metieron ahí un, un despapalle étnico eh, sin regulación. Obviamente, hay levantamientos militares, porque imag es que además, imagínate tú ser eh, general de, de cualquier rama de una parte militar de algún país africano, güey. Sí. Pues, aunque hay un presidente, eres todopoderoso, cabrón. Sí. Y luego hay micro reinos dentro de los países que uh -huh. eso lo hace, a ver en términos de política y geopolítica y de historia, lo hace súper interesante para el análisis, pero lo hace un cagadero en la vida real, güey. Vivir ahí es, es, es lo peor del mundo, cabrón. Porque vives adentro de un reino, dentro de un, de un, dentro de un país, y que no sabes a quién le respondes, cabrón. El tema del legislativo, o sea, nomás más para poner las leyes, es como si, por, sí, por ejemplo, en México, el tema de la ley de usos y costumbres es un desmadre. Sí. Imagínate, en países así, cabrón. O sea, es, sí, es, 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 es el... La definición casi perfecta de, de, de estados fallidos, güey.
0: Sí, cabrón. Estados es, 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 es fallidos. No, es,
1: no sé si te acuerdas de un país que se llamaba Zaire. Ajá. Que tenía una bandera que era verde con un círculo amarillo y, y este, una, una mano negra levantando una antorcha. Mm. pues Bueno, eso es... Hoy es la República Democrática del Congo. Mm -hmm. Y es uno de los países más grandes de África. ¿Sabes cuántos países hay dentro de eso? Son siete países, güey. No mames. Entonces... <ríe> Son siete países con siete culturas distintas que no hablan el mismo idioma. O sea, es, es como India, güey. Yo eh, a India no la veo sobreviviendo los próximos 20 años como un solo país, güey. De hecho, la veo de partida, ¿no? Porque tiene demasiadas culturas. Mm -hmm. Lo mismo le está pasando a estos países, güey. Sudán del Sur ya se... Bueno, Sudán ya se partió en dos. Este, Libia también ya está en ese proceso. Eh, la República Democrática del Congo, antes Zaire, también va a estar en ese proceso. O sea, es todo un tema lo que hicieron y, y, y yo creo que la consecuencia es los constantes golpes de Estado y que cuando tienes un destello de democracia pues siempre hay alguien que, que es un poquito más corrupto y dice yo quiero lo mío, y te das un golpe de Estado y tan, tan, güey
0: y ahorita el análisis que haces de en cuanto a que Francia deja hecho esto un desmadre Sí, los, todavía los manejaba como estados vasallos, ¿no? De, ok, ya son a ustedes independientes, pero tengo ahí como que cierta presencia militar y aparte, pues, cobro un diezmo específicamente. níger decían que es un importante exportador de material radioactivo para plantas nucleares y que obviamente se los vendía a precio de mayoreo a Francia. Obviamente no. ya no va a ser así, güey, que es, también es... es... algo,
1: te dejo existir, te ayudo en lo que yo pueda, pero yo soy tu mejor amigo, ¿no? Y uh -huh. tengo derecho de tanto. No tenemos derecho ser. de
0: tanto, güey. Ese es que pero, que ver, creo...
1: yo, una pregunta muy sencilla. ¿Cuál es el peor país de América? ¿Venezuela? Haití, güey.
0: Ah, bueno, Haití. sí, cierto. Perdón. Pues <risa> es que Antí, vengo con...
1: Son los franceses, cabrón. Donde ¿No? pues ponen cierto, pies los franchutes, güey, descagan todo, cabrón. <risa> Seguro si te vas a cada continente el peor país es francófono, güey.
0: Híjole, pues sí. Perdón, <risa> sí, pero... O sea... Pero pues, híjole, no, pues no se ayuda a muchas franceses. A de que tienen desmadres adentro, pues tienen siguen con estos desmadres afuera. Viste que también tras el golpe militar ya estaban corriendo a los militares franceses que se encontraban ahí de, güey, ya vayan corriendo, güey.
1: Claro, salte de aquí, cabrón, te van
0: a matar, güey. Y, y, y aún así no, no. También hubo amenazas, ¿no?, Contra el, tras este golpe militar de varios países que decían oye, esto está desestabilizando y queremos apoyar a, a que no se desestabilice tanto y tuvo que salir, se juntaron varios países, por ejemplo, Níger, eh, Camerún, y varios, y sí, no, no recuerdo bien qué países son. Oh, lo,
1: lo, lo dramático es que vuelva a pasar un tipo de lo, lo que pasó en Ruanda hace muchos años, ¿no? que incluso hay una película muy buena, uh
0: -huh.
1: el eh, no. Hotel Ruanda se llama, pero uh -huh. aquí Ruanda parece ser que ya después de ese trauma que vivieron, pues ya están un poco más establecidos, pero el resentimiento Tutsi contra los, los Hutus sigue existiendo, uh -huh. y, y, y eso justo por producto de esa matanza, entonces hay, hay temas, inclusive, entre los propios países que se odian a, con sus vecinos, ¿no? Porque de, de están recibiendo distintos tipos de migrantes y, sí. a ver, es todo un show. Es, es verdaderamente un, una guacara geopolítica, cabrón. O sea,
0: es... Bueno, es... pero a ver, ya nada más para terminar, ¿tú cómo lo ves esto como país africano? ¿Es algo... O sea, ¿está bien que quieran esta ya eh, alejarse por completo de Francia o que sí están cometiendo un error? O sea, quizás ya es algo que... Eh, Yo creo que las que dos, pasar, dos son
1: constituyentes, güey. Yo creo que está bien que quieran delimitar a Francia y ya de, de, decirle, güey, salte de aquí ya, por favor. Uh -huh. <ríe> o sea, y ponerle un alto, güey. También, pinche este, Francia que tiene que estarse metiendo en cosas que, que, que ya no, güey, ya no ya no es un tema de colonizador o imperialista, lo que quieras, ¿no? Eh, sin duda, pues Francia tiene sus motivos para hacerlo y obviamente está cagado de miedo. Porque uh -huh. del, del G7 pues, probablemente sea el país más inestable. Porque además, dentro de Francia es un cagadero, güey. Sí, cagadero? Sabes, constantemente están en, en, en pleitos y, y, y huelgas y lo que quieras, cabrón. Porque, volvemos a lo mismo. Pues estos países africanos, güey, son una herencia de lo que los franceses les enseñaron. Los, lo que los franceses les enseñaron es que nunca vas a estar eh, que, pues, feliz, cabrón. Feliz. Siempre te vas a encontrar algo de qué quejarte, cabrón. Y de algo de qué hacer huelga, ¿no? Entonces, yo creo que está bien que quieran sacar toda la presencia francesa de ahí, por, por ese lado, pero pues, obviamente el, el tema de cómo lo hacen a través de golpes de estados y, 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 y pleitos internos y guerrillas, y, y, y wey, eso genera una inestabilidad generalizada del continente que lo hace bastante complicado. Cabrón. Porque, a sí. ver, va, va a pasar Senegal, va a pasar Cabo Verde, eh, va a pasar Ruanda, va a pasar Uganda, vamos a o sea, todos esos son países que son turbulentos por su propia naturaleza, güey.
0: Sí, güey. Yo, yo, como bien, creo que hiciste bien el análisis, yo lo veo también de bueno que ya quieran salirse de esta relación tóxica con Francia, y, pero sí va a ser un, va a ser con dolor, va a ser con sangre incluso. Sí, Entonces, vamos ese... a regresar a
1: los noventas o ochentas, noventas, donde pues, África era turbulenta, güey.
0: Exacto. O
1: Rodesia ya no existe.
0: <risa> Rodesia, Ah, bueno, a ver qué pasa. Eh, nos lanzamos a las elecciones en Guatemala y en Ecuador. Si bien recuerdan, en Ecuador recientemente, en este mes también asesinaron al candidato presidencial, Fernando Villavicencio. Eh, pues era el que pintaba para ser presidente, sin embargo, tras eso. No, de hecho la iba a ganar,
1: güey, la tenía súper ganada.
0: Ese es el desmadre. El señor ya la tenía ganada. Sin embargo, pues en un video incluso muy, muy impactante se ve cómo lo asesinan justo saliendo de no sé dónde.
1: Como Colosio, cabrón. Sí, sí. Oye,
0: y digo, los videos después cuando lo llevan al a hospital desgarradores, de pues no, no. Tuvieron que poner a otro a otro candidato, obviamente. Eh, y pues se llevaron a cabo las elecciones. El candidato que, fue, que sustituyó a, a Villavicencio tuvo que votar con junto con militares y con mantas antibalas para asegurar su, su voto. Y los candidatos que quedaron, bueno, como comentamos, el reemplazo de Villavicencio no quedó, entre los, los, que, los elegidos eh, se encuentran una política de izquierda tradicional, Luisa González, y se enfrentará contra Daniel Novoa. En una segunda vuelta, el señor Novoa es un heredero de una familia adinerada conocida por un imperio bananero. El que reemplazó a Villavicencio, Cristian Sorita, quedó en tercer puesto, entonces no va a, pues, a estas elecciones, a pasar a la segunda vuelta que se llevarán a cabo el 15 de octubre y, pues, los mantendremos al tanto. A ver qué onda, porque sí, qué miedo, güey. Pues, no, lo este... geste...
1: a ver, bueno, fuera del tema del asesinato, que además el tema es, es, es que Fernando Villavicencio ya tenía ganada la elección. Uh -huh. Todas las encuestas le daban una victoria a, 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 apabullante, o sea, avasalladora, uh -huh. eh, se lo chutan porque pues aparentemente tenía un tema ahí de, 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 de ruptura con, con, pues, con el narco y con el, la corrupción y con todo este tema, ¿no? Sí. El típico. Eh, ahora sí que un colosio. <ríe> sí. Y, y la, la, o sea, los, los candidatos que se van a segunda vuelta están Luisa González y el Daniel Noboa pues representan desde mi perspectiva un poco más de lo mismo del, del típico izquierdoso latinoamericano, ¿no? Porque ninguno de ellos es realmente algo, algo diferente a, la, a esta izquierda bolivariana, a pesar de que, de que es... Eh, eh, pues, el, el, el Novoa es como, como de familia de enredada, es medio fifi y así, sus, sus propuestas tú las ves y, y al final de cuentas es, es lo mismo que te dicen todos los de izquierda bolivariana, ¿no? Es... Sí, vamos a hacer esto, ya está. Es muy, muy, es muy populista, ¿no? Uh -huh. Puede ser un populismo de derecha, si lo quieres ver así. Que no es la solución tampoco, Jao. tampoco. Entonces, eh, no quiere decir que yo apoyara al, al Villavicencio, al contrario, yo cre creo, que, bueno, cre creo que ese güey era un estilo Petro hasta cierto punto. Alguien que se pone la, la playera de la izquierda eh, popular. Eh, a y, y que pueden los curitos lidia mucho con la, con la, con la oligarquía eh, pero pues también es, es Ecuador <risa> o sea, de, a ver no, y no, no me lo tomes a mal al contrario de los países que yo conozco de Sudamérica cuando yo estuve en Quito sí me so, o sea tiene una economía dolarizada no uh -huh. todo es en dólares eh, me sorprendió muchísimo porque sí ves una cantidad de por ejemplo de indigentes muy alta eh, el desarrollo de la, de la ciudad, y te estoy hablando de que eso fue en 2011, 2012, cuando lo conocí yo, eh, lo único que tienen interesante, entre comillas, es Plaza Foch y lo del centro del mundo, Plaza uh -huh. Foch es como si fuera un socalito, y centro del mundo que es pues, donde está, eh, mitad del mundo se llama, creo, ¿no? que es donde está el monumento este que, que, que pasas por el Ecuador, no y que estás, pones un pie del lado y del otro. Enseñan esto de que el agua se va para, por un lado y que si te pasa para el otro, gira para el otro y así. Y, y además, eso también está muy, pues muy descuidado, muy viejito, ¿no? Es un país muy pobre que tiene muchísima pobreza y que obviamente, pues todo, todo este tipo de situaciones que se dan de, de, en, en términos políticos no ayudan a que a un país así se, se desarrolle. Uh -huh. bueno, imagínate que, punto que cualquiera de estos que llegue, que, que gane, eh, verdaderamente implemente un. Un, un plan de desarrollo y que le funcione, ¿no? El tema es que ni siquiera así lo, lo, los dejan, ¿no? Siempre, siempre tienen problemas políticos internos que ni siquiera un buen plan los dejan desarrollar. ¿no? Claro, Entonces, madre. por más que uno esté de acuerdo con la ideología política, no, la realidad es que el propio, la propia idiosincrasia del país no los deja desarrollarse.
0: Madres, oh, pues sí. No es un tema. En fin, pues tenemos la segunda vuelta a ver que, quién queda, pero pues ya nos hizo aquí el análisis muy acertado, Santi y que, tras el asesinato de este señor, pues sí, queda muy mermada esta elección. Eh, las elecciones en Guatemala, Santi, que también se me estaba yendo, sucede que quedó, el quedó como presidente tras las elecciones Bernardo Arevalo de León y estaban haciendo ya la transición, pero sucede que este mismo martes se suspendió momentáneamente el proceso de transición con el actual gobierno de Alejandro Yamatei tras las acciones del Ministerio Público contra los comicios... Están, allanaron básicamente la, la, las, las oficinas del tribunal electoral, güey, porque pues ahí hay, hay un chanchullo. No, no apenas me estoy leyendo yo ahorita el asunto porque no pensé que ya había quedado resuelto, pues resulta que no, la transición no se está llevando a cabo. No sé si tú tengas otra idea, Santi, porque oh, sí. Lo
1: que, lo que está brutal es, a ver, que, que, que el, el, ahí el que ganó la elección no fue ninguno de los candidatos, fue el abstencionismo, güey. Uh -huh. O sea, la gente sí fue a votar. No, perdón, que no, no ganó el abstencionismo, ganó el, el voto nulo. La gente sí salió a votar, pero no votaba por ninguno. Y eso que tenían como 14 candidatos, cabrón. O sea, Ajá,
0: los que comentamos.
1: Que la gente comenzó. iba a ver la papeleta con 14 candidatos y los mandaban al diablo a todos y decían no ni de broma, ¿no? Y eso va de la mano del, del, del tema que, 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 mencionaba, por ejemplo, Gloria Álvarez, que es guatemalteca, uh -huh. que ella hizo ella quería ser candidata para la presidencia y hizo su campaña digital. Eh, es que la propia ley de Guatemala no te permite ser candidato si no tienes más de 40 años, ¿no? Entonces, por eso ya no puede, no puede ser. Eh, y, y es una ley es una ley que, que cierra mucho la posibilidad a, a las candidaturas de cualquier tipo. Eh, independientemente de eso, tan eh, lo, lo curioso es que la limita tanto, pero al mismo tiempo te da las, las cabidas para que el mismo sistema te, te absorba, o sea, es tan corrupto que uh -huh. tuvieron 14 candidaturas, ¿no? Este, sí, de hecho,
0: no sé si son 14, pero fueron así bastante. Sí, sí, pues, este... creo que sí fueron 14, güey. Sí fueron un chingo, güey.
1: Y, y al final el que gana es el de semilla, pero pues, güey, de votos tuvo. Este. Ya no me acuerdo cuántos tuvo, cabrón. O sea, tuvo eh, 653 mil votos, güey. O sea, ni siquiera llegas al millón, cabrón. No, este. <ríe> digo, Guatemala tendrá, ¿qué? Como 10 millones de habitantes, no sé. Eh, 17 millones de habitantes.
0: Pero, pues, si sí no es nada, güey. O sea, no es...
1: Y en, en la primera vuelta tuvo 654 mil votos, ¿no? Ya para la segunda vuelta, que nada más estaba el de Semilla y, y los, la, la vieja esta de, de UNE, que esa es una izquierdosa comunista de lo peor.
0: <risa> ya llegaron a los
1: 3 millones de votos, cabrón. Pero 3 millones de votos para representar un país de 17, güey. O sea, no es ni el 3%, cabrón. No. Sí.
0: Está cabrón, güey.
1: Eso, eso te habla muy fuerte de, de, de lo que está pasando. Y lo peor de todo es que es el país vecino de nosotros, ¿no?
0: También, güey.
1: Conocido que habla de que algún día los vamos a reconquistar, cabrón, porque Guatemala fue parte de México.
0: Hablando de... Eh,
1: eh, los vamos a reorganizar, güey. Yo no, sé, yo no sé si estaría de acuerdo con eso, meternos en pe más pedos con Estados Unidos sí, y los chiapas. Sí, pero...
0: <risa> con el sur, cabrón. Pues sí, no, no. No queremos meternos en ese asunto, pero pues para como y, y además el, el tema asunto. es
1: que hubo una, una candidatura que fue vetada. Al principio se le habían dado y después se le habían metado el de Pineda, uh -huh. Carlos Pineda, de, de Prosperidad Ciudadana, que en todas las encuestas empezaba o súper sea, abajo, pero justo an, pa, para julio antes de las elecciones, antes de que le confirmaran la candidatura, él ya era el primero, ¿no? Él era el, el, el que iba a ganar la elección.
0: A la madre, ok.
1: Y pues el propio oficialismo sí, lo mandó al carajo,
0: cabrón. Sí lo dijimos, que pendejo yo no me acordaba de decir, güey, pero sí que le quitaron, le bajaron la... La candidatura.
1: La candidatura. Sí, bajaron tres candidaturas, la de Ars Cabrera y la de Pineda. Pero el Pineda <ríe> es el que iba ganando, cabrón, es el que se iba a llevar la elección y le dijeron, nah, tú no puedes <ríe> jugar con nosotros. Este juego es nada más para los que siempre estamos.
0: Para los que siempre estamos. Pues y el, sí.
1: que, el que aparentemente ganó es el de Semilla, que Semilla es una porquería de partido, güey. Es como si fuera <ríe> el PT el que gana, güey. No, Ahora, el tema es que siempre se, se, se trató de... Beta, o sea, de, de cancelar la elección por mundial de irregularidades, este, que el tema es que no tuvieron la cantidad de votos suficientes, o sea, fue, fue todo un tema, ¿no? Uh -huh. eh, aparentemente lo que está pasando es que sí, sí, sí puede ser un, un tema turbulento porque, como, como bien mencionas, ¿no? No se está haciendo la transición justo porque lo que quieren hacer es, es, es evitar eso. Y el, que se, el tema, lo que a mí me da miedo es que el presidente se quiera quedar,
0: güey. También sí. puedes pasar, cabrón, conociéndolos.
1: Sí, sí claro, güey. Y eso... Guatemala vivió una guerra civil en los setentas brutal, güey. Uh -huh. Verdaderamente brutal. Eh, se chutaron a la mitad de la población fácil, cabrón. Así bueno. no llegan los gringos les dijeron, esténse quietos.
0: No aguanten. <risa> sí. Bueno, vamos a ver qué pasa. Estas son noticias que están sucediendo al momento. Entonces, pues les comentaremos en episodios siguientes. Anti, vamos a pasar a la noticia que tú querías comentar desde el momento que se dio a conocer. Déjame dar la introducción y ya después te votas, ¿va? ¡Oh! <ríe> eh, porque tengo que dar toda la introducción, güey. Hasta sí, te la hice dale, bonita, güey. <ríe> Javier a, Milei. Para no interrumpirte. Apunta Perfecto. a ser el siguiente presidente argentino. Mira, hasta yo hice la el título, güey. Con un 30% de los votos, el señor Milley, de 52 años, se convierte así en favorito para ganar las elecciones presidenciales que se realizarán el próximo 22 de octubre. Ha sacudido los debates políticos en los últimos años con propuestas como dolarizar la economía, privatizar las empresas públicas del Estado y cerrar, entre comillas, dinamitar en sus propias palabras el Banco Central además de una reducción extrema del gasto público. Quiere reducir 18 dependencias a solo 8. También ha lanzado ideas como la de permitir la compraventa de armas en Argentina y la venta de órganos, además de fusionar los departamentos de salud, educación y desarrollo social en un solo departamento, denominado Departamento del Capital Humano. En las elecciones se enfrentaría a Juntos por el Cambio que representa al macrismo y a la derecha moderada, con la candidata ex ministra de Seguridad Patricia Bullrich. Por su parte, el partido del oficialismo Unión por la Patria eligió al actual ministro de Economía Sergio Massa para ser candidato presidencial.
1: Santi, pues tu gallo,
0: tu gallo Javier Milei.
1: Mi gallo. Pero mira, lo primero que hay que decir que es muy importante... Porque a, a mi lo tachan de ser de derecha, de ser nazi, de ser de extrema derecha. Nada que ver. Mi no tiene nada que ver con la derecha. Él, de hecho, lo ha dicho millones de veces que él está peleado con la derecha, ¿no? Él es libertario. Uh -huh. Y para mí es... Yo soy su más grande fan. Esto, para <risa> mí sería lo mejor que le podría pasar a Argentina. Eh, si los argentinos lo logran, me emocionaría muchísimo por ellos porque podría ser... El rayito de esperanza que Latinoamérica necesita ver un ejemplo de cómo funciona eso para que todos se animen a que wey, vean que ese, 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 ese tipo de solución es la que funciona. Y es lo que yo he venido pregonando en este podcast, este tipo <risa> de ideología, ¿no? Eh, a ver, le está tirando al macrismo, que es la derecha moderada. A mí macri no me cae mal, el macrismo eh, menos, o sea, no, tampoco soy tan fan, eh, pero obviamente siempre voy a preferir eso que una izquierda. Y, y los de Unión patria pues, es el oficialismo que son los kirchneristas, los kirchneristas, ¿no? Algo que llama la atención es que ni Macri se volvió a lanzar, ni los kirchner se volvieron a lanzar, bueno, los kirchneristas, ni el presidente mm. actual, ni Cristina, ¿no? Eh, eso está muy interesante. Eh, ¿Por qué? Pues ya porque ya se dan como... Pues ya, la, la Cristina, pues, después de todos sus escándalos, pues, dijo, no, yo ya mejor me quedo ahí, no, vayan a investigar un poquito más y me, y me perjudiquen más, ¿no? Lo que yo he leído mucho al respecto es que el kirchnerismo está prácticamente muerto, herido uh -huh. de muerte, y que con el kirchnerismo se va el peronismo, ¿no? El kirchnerismo es como la evolución del peronismo y eh, que está herido de muerte. Es como el PRD en México, ¿no? Que cada vez está siendo más chiquito y más chiquito y más chiquito. El macrismo, pues, es eh, esa derecha como, como lo que era el pan antes, no el pan de hoy, el, aquí en México, Ay, que... No sé. Que ha ganado verdad? fuerza, pero no la fuerza suficiente. Se va a mantener ahí como posición, pero nunca lo va a lograr, yo creo. Ah. Y a ver, el tema de mi ley a mí me, me fascina porque, a ver, es, es, es pragmático. El, 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 el ser libertario es, es muy pragmático. El, cómo funcionan las cosas. Si te fijas cómo que con todo lo que acabas de leer, está corporativizando un país. Lo está haciendo una empresa, güey. Entonces, el, el hecho de hacer, de, de, de reducir el gasto público... A ver, cuando tienes un departamento de capital humano, pues así se llaman los departamentos de recursos humanos hoy en las empresas, güey. entonces Y lo estás haciendo un tema de administración humana, güey. Y la, la, la ideología libertaria parte del punto de que hay... Son tres libertades, o sea, son tres derechos humanos los que realmente existen, ¿no? Ajá. Es la libertad, la propiedad privada... Y el este, la libertad de la propiedad privada y la seguridad, ¿no? Ajá. Estos son los tres puntos. O sea, entonces, el gobierno, lo único, la única chamba que tiene es garantizarte la libertad, garantizarte la seguridad y garantizarte la libertad privada. Todo lo demás tiene que ser el mercado el que lo regule. Y mm -hmm. eso lo estás viendo aquí en todo lo que acabas de escribir, Eso es lo que, lo que a mí se me hace genial. Eh, Reducción del si gasto se... público, <risa> o sea, de 18 <risa> dependencias a 8, güey, lo haces, puta, lo haces super eficiente, güey. Eficientes eh,
0: las cosas. O sea, eh, a ver, yo como que no estoy tan asido a mi ley. Sí, además, un poco loco, güey. Es estrambótico, es como un. Eh, eh, es exagerado el güey al momento de, de, pues, pues, sí. de decir sus ideas. Eso que digas que no es eh, de ultraderecha, porque sí, todo el mundo está diciendo, oye, que el fascismo va a regresar a Argentina. Güey, para empezar, Argentina está hecho un desmadre desde cuándo, güey? Más de 20 años. 30, 40 años fácil, 40 güey. años, o sea, tú como argentino te cansas, güey, no puede ser que tengas claro. una pinche inflación del 100%, güey. Y otra eres? noticia que quieres traer es lo de los saqueos en, en tiendas de Argentina, pero pues güey, si están viendo eh, un candidato pues que quizás, oye, pues mejor de en vez de estos cabrones que siempre nos han mantenido aquí en esta situación, güey volteo a ver este güey con ideas, con, que está raro el cabrón, o sea, de, empezando por el pelo hasta como que da ciertos aires a, a este Donald el Trump. el güey, ¿no? Este... Ajá, parece oh. un pinche rockero de los 70's. Güey. Ajá, generación. como ochenterón. <risas> Pero sí, tienes, y, y aparte sale con sus propuestas más, más escandalosas, ¿no? Eso de la compraventa venta de, 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 digo, la venta de órganos, sí. Güey, güey, es, es que eso está,
1: está bien, cabrón, son tus putos <risas> órganos, güey. A ver, piénsalo de esta manera, cabrón. Tú necesitas un órgano, ¿no? Uh -huh. Necesitas un riñón. Y hay alguien que te lo quiere vender. Es ley y oferta y demanda, cabrón. Mi, mi riñón vale 50 mil dólares, güey. ¿Los quieres? Órale, los Si puedes, los compras, cabrón. En lugar de estar viendo ahí que si eres donador y que si tal vez y que llegó y que... ¡Cabrón, cómpralo! O sea, tú dices no se ya vender, güey?
0: reducir esa burocracia de la... De, de, de... A ver,
1: tú dime cuál es el argumento para, en contra de vender órganos.
0: Pues es contra la integridad humana, güey. O sea, tú dirías, o sea ¿no? bueno, ahí, ahí lo veo un poquito más. Digo, y vas a decir aquí, iba a sacar lo hippie, güey, pero sí es como una cosa de... Si empiezas a venderte partes de ti, que no es tu, que no es tu, 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 tu poder de trabajar, pues sí ya se está perdiendo algo de humanidad. Wey. Eso pero yo es, lo veo muy personal, por pero eso, sí. pero
1: pues se está perdiendo algo de humanidad. Esa es decisión de cada quien, güey. O sea, mm. el, el tema es que tú tienes la libertad de no venderlo, güey. También. Entonces, o sea, es, se puede vender o no se puede vender, güey. No, ahorita no se puede vender yo quiero venderlo ¿por qué chingados no puedo? ¿cuál es el argumento de que yo no puedo vender mi órgano? a ver, por ejemplo suponiendo alguna amistad de nosotros en común, güey que necesita un riñón, güey y que no encuentra y yo le digo güey, yo, yo se lo vendo, güey que me dé cinco pesos por mi riñón, güey ¿por qué no puedo?
0: Okay, bueno pero yo voy a responder con otro ejemplo, güey digamos que una familia que tiene el señor grande que todavía le sirve sus retinas pero pues no tiene sus facultades mentales bien establecidas y el hijo por medio de chanchullos hace logra que logre vender sus retinas y el señor se queda sin nervi un ejemplo o sea también se presta
1: como pero, eso el tema es que ahí estás chocando con a ver por, por eso es genial este este concepto libertario güey que son tres cosas no es la libertad la seguridad y la la propiedad privada uh -huh. si tú haces eso estás atentando contra la libertad de la persona güey Okay. El tema es que o sea, para vender órganos tiene que ser libre y tiene que ser por voluntad, güey. Entonces el señor tiene que estar voluntariamente a hacerlo, güey. Si él voluntariamente no lo hace, entonces pues ya eso, eso ya es un delito, güey, porque estás atentando contra la libertad de alguien, güey. Okay. No, no, no exime que sea corruptible o corrompible, ¿no? Uh -huh. Eso eso te, 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 a ver no quiere decir que en esa situación, ese ejemplo que acabas de dar no vaya a pasar. Ajá. Uh -huh. Pero no es, no es el ideal, no es el ejemplo y tampoco va a ser el, 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 el caso de cada día, ¿no? Uh -huh. Es como cuando te dicen la, 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 las mujeres de, pa, de pañuelo verde, güey. Es que las mujeres se mueren por los abortos clandestinos, güey. Es menos del 1% de las muertes por aborto, güey. Uh -huh. O sea, lo, lo quieren generalizar como que, güey, si abortas te mueres. Puta, uh -huh. entonces, ¿quieres legalizar el aborto para que se mueran todas, güey? No, o sea, esa no es... Es como... Es, es una doble falacia, güey. Entonces... Uh -huh. Te hacen que la excepción hace la regla cuando no es así, güey. O sea, sí puede pasar, es corrompible, es corruptible, sí. Y se puede dar el caso, porque además la justicia y administrar un país no es perfecto. Mm. Pero, cabrón, si la gente lo quiere hacer, que lo haga, güey. Que tenga la libertad de poder hacerlo. Eso es hablando del tema de órganos, pero el tema de aportación de armas es lo mismo, güey. Y a ver, yo no soy fan de la dolarización, ¿no? A mí no me gusta Ajá, que... Ese es no otro estoy medio. de acuerdo, no creo que sea una solución, el dolarizar una economía. Pero en el caso de Argentina, güey, ¿qué otra puta, puta solución te das, güey? Cuando tienes 18 tipos de cambios distintos y que depende de cuál sea el día, cómo te despiertes, es el tipo de cambio que tu, maner, tu moneda es un carajo. ¿Qué? Pues cabrón, la única solución es mejor me, me, la, la igualo al dólar, cabrón y tantán, güey. Oye, Que se oye, llame dólar.
0: Y esa situación y, de cerrar el banco central, güey. ¿no? O sea, ¿no hay una economía grande que no tenga un banco central, güey? ¿o
1: Ese es el mejor experimento que podemos ver de qué tal
0: <ríe> no, no. o sea, ¿Podemos experimentar ah, con los argentinos?
1: Todos los criptos, cabrón. Si en algún lugar funciona y funciona ahí, es para que todo el mundo lo haga, güey. Okay. Y todos los que están en cripto se van al carajo porque esa es la finalidad que tenían las criptomonedas, güey. Que no estuvieran centralizadas. Ahora les están dando una moneda real que no va a estar centralizada, güey. Ok. Es que, a ver, eh, tú dime, ¿para qué coños existe el Banco Central Argentino hoy? ¿Argentino? No sé. Pero no, no, sí, no. Yo estoy que estoy que en contra de la dolarización de las economías. Pero, pero en sí, el caso de Argentina, puta, sí puede ser un buen, una buena sí. excepción, güey. ¿Para qué coños existe hoy el Banco Argentino?
0: <ríe> Perdón, argentinos, pero sí no tienen un buen argumento contra esto.
1: No, pues caón, sirve papito y para nada más, güey. o sea, sirve eso para sí. gastar para, y para el gasto público, güey, y para intentar dar soluciones que no son soluciones y que nada más joden más.
0: Sí, güey. Ah, es que todo, se caen todos mis argumentos cuando hablamos del de Banco Argentino, güey, perdón. Güey.
1: Es que sí, cabrón, o sea, a ver, y, y el tema es, puede, puede ser debatible todas las ideas y, y eso es parte del chiste, güey, pero... Lo que un tipo como Milley nunca va a hacer es cerrarse a las demás ideas, güey. Él va a decir, esta es mi idea y este es mi gobierno y se chingan los demás, güey. Yo lo voy a perseguir, no voy a estar en contra de nadie más y tienes la completa libertad de ser tan comunista o tan nazi como tú quieras, güey. Porque sí, ser sí. comunista es igual de malo que ser nazi, nada más que <risa> hoy en día ser nazi pues está es. como que más... Eh, diabolizado, ¿no? Ah, Demonizado. Haces de equivale, pero sí. es lo mismo, güey. Y este güey le va a valer madres, no te va a meter a la cárcel porque tengas una idea, güey.
0: Eso sí le, le, le no le aplaudo, pero sí aceptó el señor, que, que sí salió a decir de oye, ¿usted qué piensa de la ideología de género? El güey de me vale más, no, nada más a mí no me pides que, que dinero para lo que quieras, güey. O sea, sí, el exacto. Estado no te va a dar dinero para, para nada, güey.
1: Justo la idea, la idea libertaria es esa, güey, es que el gobierno no tiene la obligación de darte un puto clavo, cabrón. Y eso también se va a ver en que la, el tema de recaudación de impuestos, se va o sea, la, la parte fiscal, puta, yo daría lo que fuera por vivir en un país así, güey, en el que neta los <ríe> impuestos no se paguen, cabrón, que no tengas que pagar impuestos, cabrón. Es una reverenda mamada que te, que te roben el dinero de esa manera tan obligatoria, güey, y que luego ves como los pinches políticos se están infundando en billetes, güey, y tu pinche calle sigue con baches, cabrón. Sí, claro. Y tu sistema de salud sí. no funciona, y tu sistema de público de educación no funciona. Ese güey no es que quiera privatizar las cosas, güey. El güey lo que hace, y tiene un modelo basado, por ejemplo, para el tema de educativo, tiene un modelo basado en la, en la educación eh, nórdica, uh -huh. que así funciona en Noruega, y en Suecia, y en
0: Finlandia. Ah, y en que puedes escoger dónde, dónde estudiar, ¿no? Sí,
1: que el gobierno no te va a dar el dinero, güey, no te va a dar la educación. Yo no te voy a dar una escuela pública, ¿ok? Y tampoco te voy a dar dinero, güey. Entonces, lo que hago es que te voy a dar unos vales que son intercambiables para que vayas a una escuela privada, la que tú escojas, uh -huh. y que esos vales te acoplen a cierta parte, ¿no? Entonces, tú vas a poder escoger. Güey, me quiero ir a la escuela más cara de Noruega. No, pues no te alcanza, porque con este vale te va a alcanzar para esto... Y si quieres esa escuela que es la más cara del, de, de, del país, pues entonces además del vale vas a tener que soltar lana. no uh -huh. Pero hay escuelas que no cuestan eso y que con ese vale lo vas a poder meter ahí. Y uh -huh. ese vale tiene un, un valor monetario específico. Y entonces, entonces la educación está completamente privatizada, pero al mismo tiempo el Estado promueve la educación a partir de estos vales. Okay. Entonces eliminas dos cosas. Por un lado es la corrupción de dinero que el gobierno le está dando al, al este pues al dinero como tal de becas. Uh -huh. Y por otro lado es la corrupción, de lo que el adoctrinamiento, güey. Porque cuando tú tienes una escuela pública y la educación está a cargo del Estado, eso no se llama educación, se llama adoctrinamiento,
0: güey. Eh, bueno, aquí no hablamos de eso, pero sí el, esos libros de texto, híjole.
1: Cabrón, pues échale. <risa> es tu hijo, aprende lo que el Estado dice que tiene que aprender. Con mis huevos, güey. El, el, el niño aprende lo que yo, familia, decido que mi hijo aprende, que aprenda. Ja,
0: pues a ver qué pasa. Es un experimento, como bien dice Sandy. Entonces creo que el mejor lugar para llevarlo a cabo sí es Argentina. No tiene nada que perder, la verdad. Pues es este... que... <risa> <risa> no, sí, Suena literal, feo, wey. perdón, pero si, si un país necesita un cambio radical en cuanto a sus políticas, específicamente Mira, económicas, sí. sería este, güey.
1: Yo te digo que la tiene difícil, güey, porque el güey sí genera mucha anima, anima, animadversión. ¿no? Ajá. Entonces, ganó la primera vuelta, lo, lo que es el, la, como, como si fueran las primarias, ¿no? Eh, pero cuando güey, llega la elección, a ver, gana la primera vuelta, sin, sin, sin tema, ¿no? Pero cuando llega la segunda vuelta, se va, se va a echar encima el voto de los de, 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 de los que son pro-macri y los que Ajá. son cristeristas. Entonces, va a tener que batallar mucho contra un. Grupo de votantes que se odian entre ellos, pero que podrían hacer todo con tal de que él no llegue.
0: Eso sí, hacer todo. Yo, yo, yo lo que le veo su ventaja es, otra vez, que es un personaje, güey. Entonces, eso quiere además,
1: su a todos, güey. Es súper buen orador.
0: <risa> sí, vi un par ahí de, de, de discursos y sale cantando y que él es león y su madre, güey. Está cagado, güey. Pero bueno, pues, hay amigos argentinos, si tienen si nos quieren comentar, saber cómo ven a este candidato, les agradeceríamos para saber más. Pues a ti algo más. Bueno, había puesto lo de los saqueos en tiendas de Argentina, pero...
1: Es, parte de, lo mismo que ya es parte de
0: lo mismo que ya comentamos. Es que si vieron, salieron videos de una serie de asaltos a supermercados y tiendas en Argentina que estaban organizados por grupos de barrios populares y reportes oficiales confirmaron 150 intentos de saqueos al mismo tiempo que 94 detenidos. Y otra vez, si ya tu, tu, tu población está saqueando tiendas por comida... Porque en comparación con los saqueos gringos donde se meten a robar tiendas de lujo, aquí, Oye, está saque... hacia... Ajá, aquí están saqueando por comida. cabrón. Yeah. Sí,
1: ¿verdad? es que ahí es cuando te das cuenta cuando un país está fallando, güey, cuando está la fallando, gente se mete a robar cabrón. por comida. Cabrón.
0: Exacto, cabrón. Y bueno, estos güeyes quieren ser parte de los BRICS. Entonces, ¿por qué decías que este güey se sale de los BRICS? Porque si no.
1: Pues porque el güey está completamente en contra de Rusia, güey, y de cualquier tema que atente contra la libertad. Entonces, ah, okay. él, él es enérgico en, en condenar, por ejemplo, Arabia Saudita y todo ese tipo. de Él rompería relación con cualquier país que no promueva la, la libertad humana, ¿no? Okay. Entonces, adiós Arabia, adiós este, eh, Irán, adiós Rusia, adiós China y así. Él, por ejemplo, okay. y parte de lo que es más polémico de todo, especialmente para los, los argentinos, es que él dice adiós a las Maldivas, o sea, ya son las Falkland Islands y dejen de chingar, ya perdimos a la chingada y cambio de página, ¿no? Ya... Este, yo reconoceré, o sea, él dice que él va a reconocer oficialmente a las Malvinas como parte del Reino Unido, y eso le genera mucho mucha polémica. Sí, eh, claro. Pero, a ver, es muy pragmático, ¿cómo yo ¿para qué me meto en un pedo que ya perdimos hace 40 años, güey, y que ahorita nada más me está generando polémica patrotera, güey?
0: Uh -huh. Ok, pues sí. Vamos a ver qué pasa. La verdad, sí vamos a estar al tanto. <ríe> Tengo mucha curiosidad de cómo se van a llevar a cabo estas elecciones. Y pues más sobre el señor Milei que aquí, no Santi, ya comentamos, es su gallo. <ríe> Santi, pues qué buen regreso de temporada. Entonces, ya estamos de regreso, ya amigos. Recuerdo. Santi, despídete de tus... ¿Me escuchas?
1: Ya recuerden que Santi se los dijo
0: antes. Compren su. <ríe> Las próximas playeras que vamos a tener, que dice que estamos en un proceso de diseño, Santi sí, tenía razón. Entonces, Santi sí, tenía razón. si gana Javier Milei por favor, cómprenla, incluso hagan una apuesta. Si gana Javier Milei compren una playerita de <ríe> Santi, tenía razón.
1: Buenísimo, pues muchas gracias y bienvenidos a esta tercera temporada
0: de Perros de Embajada. Nos escuchamos entonces la siguiente semana aquí en los Perros de Embajadas Hasta luego.